0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo. Así que ya saben, nos pueden seguir en las cuatro plataformas: Streaming, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. Pero ya me acompaña, como siempre, en cada episodio Julio Aumada León. ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Estamos aquí para comentar un poquito de lo que sucedió ¿no? en, la, en la Liga 1, tanto en la jornada 15 como en la jornada 16, eh, también en ver un poquito de lo que se dio esta semana no con la participación peruana tanto de Alianza Lima como de el Deportivo Binacional de Copa Libertadores, y Carlos, no sé, cuéntanos qué más tenemos en, en el programa de hoy.
0: Universitario de Deportes goleó 5 a 0 a Deportivo Municipal. Sporting Cristal tuvo dos jornadas duras, ¿eh? empató con Manucci y cayó derrotado ante Atlético Grau. Alianza Lima se despidió sin pena ni gloria de la Comebol Libertadores, al igual que Binacional. Eh, consiguió su segunda victoria consecutiva en Liga 1. En el ámbito internacional, la Liga Santander-Real Madrid gana sin convencer. Esta vez le ganó 2 a 0 a Levante. Barcelona... Empató 1 a 1 ante Sevilla en su primera prueba de fuego y la Premier League nos regaló tres partidazos que más adelante estaremos comentando. Dicho esto, arrancamos con el campeón de la liga o, o con ya campeón prácticamente en los números que es Universitario de Deportes que no suelta la punta del campeonato, Julio.
1: Sí, un encuentro que tras conocer ese empate ¿no? de, de Manucci con, con Cristal, que luego estaremos comentando un poquito, Universitario jugó muy sueldo, ya, ¿no? los, los dirigidos de Ángel Comiso demostraron de dentro del terreno de juego una performance muy parecida a la que fue contra Alianza Universidad, bueno, con ese, aquel primer tiempo 3-0. ¿no? En este caso, el, el cuadro de Municipal no, no mostró mayores, mayores virtudes eh, en ataque que, que es lo que nos, nos venía demostrando el cuadro de Chino Rivera. Eh, por ahí a, a, teníamos... A, a la venta de Rodrigo Vicka, no al, al Newcastle que sonó mucho y hizo mucho eco para este partido de despedida para el joven peruano y un universitario que se sintió muy cómodo en el terreno de juego, ¿no? Ese golazo de tiro libre de Santos, marcó la pauta y, y nos reflejó que anda derecho de cara al gol y que un partido que no, no, no tuvo a los, a los seleccionados, ¿no? a lo corso en la, la selección, más allá de que está lesionado, pero está convocado la ausencia de José Carvalho eh, tenemos un poquito de dudas, ¿no? Antes, antes del encuentro por lo que podía mostrar el, el, el arquero suplente del universitario pero con un universitario en el primer tiempo seguye partido ¿no? me parece que acaba 3 a 0 el encuentro pero un municipal que, que para mí dejó ya mucho mucho eh, un cuadro muy desarmado en la primera parte y, y se vio una clara superioridad del universitario Alejandro Jover sigue firme ¿no? siendo protagonista muy bien también el Chico Barco en, en, en Universitario, y bueno, para ir cerrando la idea, simplemente hay, hay poco que decir de, de, de ese encuentro resaltar las virtudes de Universitario que fue un claro dominador del partido para mí ya en el, en el 2 a 0 y, y, y escuchaba a colegas también en la transmisión que ya daban por, por terminado ya el, el encuentro a partir de, de ese 2 a 0 y irse el primer tiempo con, con el marcador en contra para el municipal y también por la ausencia de, de los jugadores tanto lesionados como por, por el tema de las amarillas. Eh, para mí fue un, un partido para cerrar la, la idea, muy cómodo de universitario que jugó con, con el resultado de, de los perseguidores, ¿no? Que, que no les fue bien. Eh, justo los tres principales perseguidores, UTC, Cristal eh, y, y Vallejo. Eh, empataron en, en esa jornada y, y un universitario que nos demostró por qué está como líder del campeonato ¿no? con un 5 a 0 muy claro ante Deportivo Municipal por ahí el Chino Rivera al final del partido expresó sus dudas para con su continuidad eh, como director técnico de cuadro edil pero que la, la directiva le ha dado la confianza al Chino Rivera ...que pudo, pudo lavarse la cara ¿no? este fin de semana... ...ante Deportivo Binacional Carlos.
0: Te soy sincero, Julio. La expectativa con Deportivo Municipal era bien alta... ...porque estaba, estaba haciendo partidos no correctos... ...pero destacables en las anteriores fechas... ...y se topó con un universitario de deportes... ...que tiene variantes, que tiene recursos en ataque... ...que tiene oficio, que tiene una identidad de juego y se vio plasmado en este partido que se disputó en el Alberto Gallardo eh, todo está equilibrado en los primeros minutos al minuto 11 como tú lo marcaste la pincelada que nos regala Jonathan Tanto Santos de tiro libre, después el partido se le fue acomodando favorablemente a los dirigidos de Ángel Comiso a la media hora, llegaba el segundo tanto o, generado por Federico Alonso tras una asistencia de Chiquitín Alberto Quintero eh, a los 46 Jesús Barco se estrenaba un gol en el torneo de apertura... ...en la segunda mitad y era dominio absoluto del conjunto crema... ...venía un autogol de Rosé Aguilar... ...a los 64 Alejandro Hover... ...y me marca muy bien... ...el desarrollo de Universidad de Deportes... ...tanto futbolísticamente... ...porque muchos hablaba ...de que la llegada de Ángel Comiso... Eh, ...iba a ser una duda... ...y sí fue una duda al principio... ...cuando jugó con Academia Cantolao... ...en este reinicio de, de, de torneo de apertura después se fue acomodando, después se fue instalando la, la idea de juego eh, era un seguimiento al, al plan que tenía Gregorio Pérez ahora, si, no, si nos explayamos más a lo que será la siguiente jornada y que tiene un rival duro me refiero a UTC de Cajamarca, dirigido por Franco Navarro esta vez va a ser una segunda prueba de fuego para el conjunto crema porque si repasamos las jornadas que le quedan vienen rivales duros. Rivales duros. Y vuelvo a insistir en esto. Con Sporting Cristal va a ser un partido muy determinante. Por ahora los números lo avalan. Por ahora los números lo avalan. Eh, se ha aferrado fuertemente a la punta del campeonato. No, no la quiere soltar. Y he escuchado a muchos colegas. ¿no? Muchos colegas eh, en el partido también. De que la superioridad que mostró no se había visto antes. En anteriores fechas, porque en anteriores fechas Universitario de Deportes se conformaba con lo mínimo y luego protegía el resultado. Esta vez, esta vez salió decidido, salió decidido también porque aprovechó el desequilibrio emocional que tuvo de Deportivo Municipal, porque con el primer gol se vino abajo, se vino abajo y era un festín del conjunto Crema. De ahí salieron los recursos, de ahí salieron las figuras principales, Alejandro Hover. Marcando una pauta bien clara, teniendo socios como Joaquín Dos Santos, ¿no? Alberto Quintero siendo eh, un segundo actor de reparto, lo de Diego Chávez. Diego Chávez que eh, supo acomodarse en el equipo, teniendo en cuenta que Aldo Corso está lesionado. Y la ausencia de Ricardo Calvalo creo que no se sintió tanto. Debido a que el conjunto Edil no, no llegaba, no se aproximaba hacia su arco. Me refiero a Romero, al arquero Romero. Pero terminando esto, ¿cómo ves tú el partido que viene contra UTC de Cajamarca, Julio?
1: Un partido duro. Eh, si UTC demuestra ese mismo nivel de, de juego y de rendimiento que, que tuvo ante Alianza Lima, ¿no? Eh, para mí va, va a ser una, una bonita prueba, ¿no? Eh, por ahí eh, el profe comiso seguirá usando no el, el la clásica casaca no que tuvo tuvo problemas en, en este encuentro último con contra el Muni, porque el árbitro del encuentro le, le, le dijo que se tuviera que poner un chaleco ¿no? Dejó una, una, una imagen muy, muy coloquial la de la, 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 la colocarse detrás del banco de suplentes para seguir dirigiendo por parte del de profe Comiso, que le está haciendo muy bien, ¿no? Al menos post-pandemia eh, no, no ha perdido universitario con, con esa cábala que tiene que tiene el profesor argentino, y bueno se va a enfrentar a un cuadro de, de UTC con, con Franco Navarro, que que tiene jugadores muy, muy duros y muy, muy rápidos en, en, en ataque, ¿no? Eh, espero que el que Universitario pueda, pueda este, demostrarnos que, que sigue con ese mismo ímpetu que nos, que nos demostró en el, en el último partido, ¿no? Sobre todo con, con el tema de no, no no conformarse con, con, con el 1 a 0 O con estar por lo mínimo Adelante de marcador Va a ser un muy bonito partido Luego se le viene Binacional Se le vendría ya en, en, en la penúltima fecha Ese duelo importante Con Sporting Cristal Que más allá de los números Va a ser un bonito choque ¿no? Para ver lo, lo que nos separará La segunda parte del torneo Carlos, acá una vez que terminemos Con, con el análisis de, de Alianza De Cristal y de Universitario eh, después de dar la tarde de posiciones eh, Antes de pasar con, con el siguiente tema Vamos a contarles eh, Para aquellos que, que nos preguntaban Por redes sociales, ¿no? Cómo se va a desarrollar la segunda fase del campeonato La fase 2 o bueno, torneo clausura Y cómo es que se, se va a dar es, El encuentro ¿no? de, de las llaves ¿no? El campeón de la apertura Contra el campeón de clausura Y cómo saldrían los otros dos semifinalistas Lo vamos a dar en la, en la parte final del de, de resumen peruano
0: Correcto, así que UTC, para darte un dato, eh, empató 0-0 ante Alianza Universidad de Huánuco por la jornada 15. ¿no? Es un equipo muy duro, es un equipo muy exigente. Creo que Universitario de Deportes la va a tener un poco difícil teniendo en cuenta el último antecedente. Cuando se enfrentó con Carlos Amanucci, sabemos que el resultado quedó 2-2. a -2. Eh, Yo te hago la pregunta, Julio. ¿Este UTC de Cajamarca lo puede complicar al conjunto dirigido por Ángel Comiso?
1: Sí, puede ser un, un encuentro muy similar al que jugó Universitario contra Ayacucho, ¿no? Que, que se ha visto que Universitario, a pesar de, de los buenos resultados que ha tenido, ¿no? Empates y, y, y victorias, hay equipos que sí lo han complicado. Eh, y, y UTC no, no, no va a ser la excepción, ¿no? Es un cuadro que tiene gol, que por ahí te juega la contra, pero. Eh, universitario ha demostrado que cuando tiene protagonismo Si le toma la mano al partido a base de goles eh, Es capaz de defenderlo Es capaz de defenderlo y, y sacar un buen resultado La clave de ese partido va a ser Si es que UTC en el primer eh, Mantiene la, la paridad En los primeros 45 minutos Y por ahí en, en la segunda mitad Ya con un universitario Que no sé Carlos pero ¿Tú qué opinas universitario? ¿Va a apuntar al tema de, de sacar la mayor diferencia de puntos con, con respecto a lo que es la tabla acumulada? ¿O ya va a dar un poquito de descanso no por el tema de la continuidad también de los partidos, para no tener lesionados? ¿Va a bajar un cambio para ti? ¿Tú, tú también ¿qué, qué opinión tienes? no Si Universitario va a bajar un cambio eh, con respecto al rendimiento para el cierre de estas últimas fechas, o a, a aprovechar este buen momento y, y que cierre eh, la apertura ...con victorias, ¿no? Eh, ...para garantizarle... Eh, el, ...el tema de la tabla acumulada.
0: Este partido que viene contra UTC... ...creo que con el Deportes... Eh, ...va a tener algo similar... ...a lo que vivió en la jornada 13... ...con Carlos Amanucci, No, Carlos Amanuchi es un equipo muy... ...muy aguerrido... ...y este UTC de Cajamarca... ...se le asemeja un poco, ¿no? ...al estilo de juego. Y sí que lo puede complicar... ...pero... ...respondiendo a tu, a, a tu pregunta... Creo que el cuadro crema va a seguir con la misma senda de triunfos No va a parar Porque ya empezó ya Entonces cuando un equipo empieza con esta racha de victorias Lo, lo más acorde no, Lo más eh, recomendable para, para un equipo así Que tiene este, este potencial Es seguir con lo mismo Con la misma pauta de juego Y creo que Ángel Comiso eh, Le está instalando el plantel a jugadores que mantengan esa continuidad futbolística porque no va a ser fácil los rivales que se le vienen son exigentes y Universidad de Deportes ha demostrado tener jugadores que han destacado y que están siendo protagonistas eh, fundamentales ¿no? Jonathan Dos Santos es uno de ellos, eh, Alejandro Jover que es un socio ideal apariciones también como la de Jesús Barco eh, también le suma al equipo ¿no? La, la revelación ¿no? por el buen rendimiento que está mostrando hasta ahora, es Diego Chávez entonces tiene variantes muy aparte de que no va a contar con, con el guardameta estrella, que es Ricardo Calvario ¿no? porque sabemos que ha sido convocado para la selección peruana, pero ya cerrando el tema de Universitario de Deportes que se ha enfrentado a un duro rival común de Cajamarca, pasamos al compadre Alianza Lima, que consiguió su segunda victoria consecutiva tras derrotar 2 a 0 a un exigente Deportivo Yacuamba, Julio.
1: Sí, un, un deportivo de Yacobamba que mostró mucho de, de lo que hizo los primeros 25 minutos con, con Sporting Cristal y, y con un Universitario. Eh, eh, es un rival duro que tiene a, a Valeria de 9. Que por ahí, eh, el primer tiempo fue, fue muy bueno. Eh, do, dos, dos conjuntos que demostraron ir y, y al ataque y tuvieron como principales figuras a, a sus arqueros. La segunda mitad no, nos, nos dio un, un muy buen trajín los primeros 20 minutos pero eh, no, no tuvo esa consistencia ¿no? en el medio campo fue, fue un partido de área a área por eso es que tuvo como protagonistas a los, a los porteros y por ahí eh, el deportivo y de acuabamba para mí sí tenía jugadores de, de más jerarquía en la sobre todo en el ataque eh, valera no estuvo, no, estuvo eh, no, no jugó 10 puntos en, en este partido si hubiera tenido un poquito más de de criterio, lo, los jugadores de, de Yacobamba en, en ataque, sobre todo con las llegadas de los laterales y la, la llegada del 9, si hubiera sido un poquito más pausado y en la definición eh, se hubiera puesto arriba a, ante una alianza Lima que sigue mostrando eh, errores en, en defensa y sobre todo que no tuvo muchos errores en, en salida ¿no? en, en este esquema de juego de Mario Saldas de, de tratar de salir jugando eh, por debajo eh, se encontró Yacobama con esos errores de Alianza Lima sobre todo en el segundo tiempo, no en salida los primeros 15 minutos de la segunda parte Yacobama tuvo unas tres opciones muy claras que tuvieron eh, al portero Espinosa como principal protagonista, un, un portero Espinosa que le, le, le dio tras, tras su mala actuación en Copa Libertadores el profe Mario Salas la, la confianza para atajar para en este encuentro y bueno, en, dentro del partido se pudo apreciar que que Mario Salas le, le, le estaba dando indicaciones a, a, Patricio Roll, a Patricio Rubio para que le dé una, no una, a una y, le, y la tuvo en la, en la primera, en el primer tanto de Alianza Lima, con gol de, de este refuerzo de Alianza Lima y el segundo gol de, de Carlos Asquez que fue un golazo, eh, un golazo de Carlos Asquez, pero que no 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 cubre, no satisface. Eh, eh, el, el bajo rendimiento que tuvo en este, en este encuentro más allá del gol, para mí Carlos As Asco jugó menos eh, de, de cuatro puntos si es que queremos calificarlo de, de esta manera eh, Arrué con chispazos eh, Chico Cornejo con, con mucho con mucho ímpetu ese ímpetu que le falta a Asco lo, le sobra a Cornejo y por ahí lo, los remates de Ferreira de, de media distancia aprovechando sobre todo el tema del viento, ¿no? En el estadio de San Marcos, que es muy característico. Esta, esta fecha tuvimos en ese arco y en ese estadio tuvimos dos muy buenos goles, ¿no? El gol de, de Diego Manicero y el golazo que, que cerró la, la victoria de Grau, que ya lo comentaremos antes por fin cristal. Eh... No sé Carlos, este, ¿tú qué opinas de este encuentro? Para mí fue un encuentro de, de mucho trajín, ir y vuelta, ocasiones de gol, y que sobre todo tuvo a los a los porteros como principales protagonistas, ¿no? Para cerrar la idea, a Yacobamba le faltó eficacia arriba, esa eficacia y, y ese contraste en la calidad de jugadores que, que tuvo Alianza Lima para llevarse el resultado.
0: Qué difícil es jugar, ¿no? Para los equipos en un, en un estadio de gran interior como es el coloso de San Marcos una primera mitad entretenida eh, muy reñida en el medio campo, Yacuabamba fue el que generó tuvo algunas claras y quiero resaltar lo de Alex Valera tuvo un momento de lucidez pero qué es lo que pasa cuando te, tú cuando tú te topas con un guardameta que está apareciendo que está haciendo sus pininos para ser más específicos me refiero a Italo Guilmar Espinosa que le saca una jugada de gol tremenda Tremenda, un mano a mano que se lo come vivo a Alex Valera. Y luego Yacoamba, pese a su limitación de futbolística, porque no tiene jerarquía, no tiene jugadores que te marcan la diferencia, Alianza Lima, mostrando esas falencias que hasta el momento no ha logrado sanar, y Mario Sala es consciente de eso, no jugó un buen primer tiempo. Yacoamba fue el que exigió, el que propuso. Y, y no le teme jugar de igual a igual a equipos grandes Ya lo hizo con Sporting Cristal No sé si recuerdas El partido que tuvo en la Virena Lo hizo excelentemente Luego Así está, Sporting Cristal sí. apareció la, la casta, no la casta a eso me refiero, la casta, la experiencia Tú Cuando combinas jugadores experimentados Con juventud te rinde magníficamente
1: Sí, Carlos, este, para hacer una acotación ahí, ¿no? Esa, esa, esa casta que tú hablas, ¿no? Esa experiencia no ha tenido, eh, que no ha tenido Yacobama, ¿no? Porque mira, tenemos los duelos con Universitario, con Cristal y con Alianza Lima, que lo juega muy bien Yacobama, lo juega de igual a igual y tiene ocasiones de gol. Porque los, los, los arqueros fueron protagonistas en las primeras partes de los tres equipos grandes. Simplemente que a le falta gol y le falta gente de experiencia arriba, ¿no?
0: Exacto, le falta jugadores experimentados Jugadores que hayan tenido el trajín de jugar Liga 1 Porque recordemos que Yacuadamba es, es un equipo Recién ascendido Y que está haciendo sus pininos en este tipo de competición Ya en la segunda mitad Apareció apareció Teniendo en cuenta el viento a favor ¿No? Apareció la seriedad de Alianza Lima Es ahí donde Alianza Lima toma la posta, Es ahí donde Alianza Lima Comienza a reaccionar Y se pone en el papel de favorito porque al minuto 67 El Pato Rubio abre la brecha Tras un buen pase De Oslin Mora Quiero hacer hincapié a esto Mario Salas no eh, Replanteó nuevamente el partido Porque si analizamos el primer gol La asistencia viene del banco Del banco Oslin Mora Un jugador rápido, un jugador que tiene mucha juventud Un jugador Que aparece en, lo, en los momentos eh, Impensados y esta fue la ocasión ya sobre los 10 minutos finales Carlos Ascues aprovechó el viento y sacó un maravilloso este, un maravilloso, maravilloso disparo ¿no? y anota el segundo tanto del conjunto íntimo un conjunto íntimo que todavía sigue dejando este, grietas, que todavía no ha logrado convencer, pero que estas victorias son significativas en el tema anímico, los ayudan bastante, lo ayuda bastante a, a, a lo dirigido de Mario Salas eh, pero otra parte creo que hay que mejorar Lo de Yalcini Arrué tú lo marcaste, hay chispazos Y creo que Arrué es el único jugador Que está sobresaliendo en ese 11 inicial que, que, que manda al campo el, el chileno Después está el Chelvetrán, después está lo de Cornejo después, después hay Juventud que aparecen de a pocos Pero tiene que primar más eh, la consistencia Cosa que no tiene Alianza Lima Y tiene que ajustar definitivamente en el tema defensivo que es ahí donde los equipos chicos eh, en el contragolpe los mata, los mata esta vez, Yacuabamba, Yacuabamba no tuvo esa certeza no tuvo esa eficacia que algunos quieren tener pero quiero destacar nuevamente lo de lo de Ita, lo, lo, lo de, lo de Spinoza, ¿no? que ha sido fundamental y creo que está dándose a, a, a mostrar y le está comiendo los dulces a porteros experimentados, porque en el banco tiene a Rivadeneira y tiene a Leo Butrón y es un portero con mucha proyección a futuro, mucha proyección a futuro, muy aparte de que rápidamente los matan en el buen término los matan digo porque muchos lo señalan como como el gran culpable digámoslo así, en el empate que tuvo con estudiantes de Mérida, que más adelante estaremos hablando, pero ya cerrando el tema de Alianza Lima, ojo, que todavía tiene un partido pendiente por la jornada 15 que es contra Sport Boys yéndonos al otro al otro tricompadre, digamos la silla de Sporting Cristal, dos jornadas difíciles, dos jornadas difíciles. Empató con Carlos y 3 a 3 en un partidazo, disputado en el estadio Iván Elías Moreno. Después se enfrentó a un Atlético Grau que dentro del papel Sporting Cristal era favorito. Y Atlético Grau también tuvo un guardameta que fue figura principal, Julio.
1: Sí, así es, Carlos. Dos encuentros muy duros para, para Sporting Cristal que le está costando, el, como, como decía el profesor Roberto Mosquera, no entrenar hace un mes debido a la siguiente partida. Simplemente tienen dos o tres días para la, lo que es la, la recuperación de los encuentros y plantear el, el siguiente partido. Eh, un cuadro de, de Cristal que ante Manucci para mí jugó muy bien. Jugó, jugó tal cual, como lo hizo en los partidos anteriores. Este Un Manucci también por, para des, destacar, ¿no? que sale a jugar de igual a igual en los rivales. Para mí es un. Un serio candidato para ir a, a un torneo internacional no, no sé si le baste Para mediar el campeonato Por, por el tema de las irregularidades Pero es un, un cuadro carlista que, que maneja muy bien Y eh, el, el jugar de igual igual Sobre todo ante los equipos grandes o sea, lo, lo, lo viene demostrando Y un, un, un partidazo ¿no? el Que vimos en, en Villa El Salvador El día miércoles eh, con un cristal que al, al, le costó el, el inicio del partido, y que ya en la segunda parte encuentra al, al final un gol de, de Manuel Herrera, y para mí en, en estos dos partidos, el, el, el portero Solís... No tiene nada que hacer, en general Cristal no tiene nada que hacer en los dos últimos partidos, porque el, el golazo que metió rizo más allá de, del tiro libre que genera el, 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 el mediocampista Inga, eh, un juvenil que está rotando hoy en el cuadro rimense, eh, eh, para mí son más méritos de rival, tanto el de Manucci como el de Grau. Eh, y bueno, cerrando el partido de Manucci, es, es, es un muy buen empate para, para todos aquellos que nos gusta el fútbol. Fue un partido con muchas variantes y que eh, Cristal estuvo por debajo del marcador en dos ocasiones y, y bueno, lo, lograba la victoria hasta el minuto 48. Eh, un 3 a 2 que, que lo marca nuevamente, así como Jonathan Dos Santos, está muy bien en, en Universitario. Emanuel Herrera también viene de derecho con distintas características, pero siendo voladores ambos. Eh yendo ya, entrando a, a, al partido con, con Grau, sí. Cristal no, no tuvo a Nilsson Loyola lesionado la fecha pasada y fue desconvocado Cristóbal González también, este, un jugador muy importante para el medio campo de Roberto Mosquera que está con, con la selección peruana por el tema de las tarjetas amarillas no estuvo Horacio Calcaterra que es el, el, el mandamás de, de ese mediocampo eh, ausencias que a, a Cristal le han, le han costado mucho sobre todo lo, lo demostró ante el Atlético Grau y una vez más, Cristal, ¿no? le, le, le programan otro día sábado en el Estadio de San Marcos y en un horario donde el viento es, es muy importante para, para los equipos eh, en ese estadio de, de la Universidad de San Marcos para entrar eh, un poquito al desarrollo del partido un Atlético Grau que sorprende con, con, con gol de collazos a los cuatro minutos eh, a un Cristal que no, no, no venía demostrando nada hasta ese momento eh, la sentó muy bien el gol al cuadro dirigido por Rafa Castillo, ya luego Cristal en encuentra un, un empate eh, con un remate de media distancia de, de Martín Távara, que, se que con Gasulo en la primera parte tomaron las tiendas de de del partido, ya en la segunda mitad Cristal va con todo a la a la al último en, la en el último tramo de del encuentro, por ahí también tuvo muy buenas actuaciones tanto de Renato Solís como del porteo paraguayo de, de la, de, del, del Atlético Grau. Eh, un partido donde resaltó muy bien el, el cuadro de, de Atlético Grau con una muy buena actuación de, de Raymond Manco que tuvo chispazos en el partido eh, y que a, al final para mí... Eh, para mí estaba para cualquiera ese encuentro. Si sí, muy bien es cierto, se notó mucho en cristal el, el tema de las ausencias. Eh, Casulo tuvo que salir en la segunda parte. Eh, no, no tuvo cristal para mí jugadores de, de jerarquía. Para mí, Coroso y Marchán. Todavía son jugadores complementarios, no terminan de, de cuajar en el equipo. Marchán tuvo un remate al palo en la segunda parte, pero que todavía no, no, no pudo. Y, y el tema de Martín Távara, que también es otro que se pone el equipo al hombro ante la ausencia de los jugadores ya mencionados, eh, se cansa muy rápido. No, no, no llega a los últimos 20 minutos con, con aire. Eh, para disputar el encuentro pero que un cuadro de Rafa Castillo que venía demostrando venía teniendo buenos rendimientos resultados importantes para salir eh, de esa parte de, de abajo de la tabla de posiciones y que para mí para concluir las, las ideas de los dos partidos eh, Cristal lo termina perdiendo sobre todo por eh, las ausencias de los jugadores Pero también no, Para mí no hay mucho que reprocharle Al equipo de Roberto Mosquera Hay cosas por mejorar, sí, está, estoy de acuerdo con, con eso Pero eh, Es más mérito de rival En los cierres de los dos partidos tanto el de Manucci con un golazo de rizo de tiro libre y este golazo de, del Atlético Bravo casi de, de media cancha, para mí estaba bien colocado el portero Solís, no, no, no tiene nada que hacer porque estaba dentro del cuadrante para poder achicar ante un remate de media distancia, pero que, que bueno, hay que recordar para acabar de idea que Cristal eh, al inicio, hasta en el reinicio del, del torneo de la fase 1 estaba en el puesto 17 y que hoy en día ya faltando unas tres fechas para acabar eh, la primera parte del de campeonato está segundo, eh, compartiendo la, la punta con, con Vallejo del eh, segundo lugar, perdón, con, con la Universidad César Vallejo y con Carlos Zamanucci eh, y bueno, para cerrar la idea, Carlos, eh, un cristal que, que ha venido de a pocos y que por ahí se le podría recién exigir eh, tener resultados cuando comience todo desde cero, no, en la fase 2
0: para mí, el parón eh, por la pandemia le vino bien a Sport Cristal. Ahora, los dirigidos de Roberto Mosquera jugaron a su 100% en estos dos partidos. Con Manucci dio el todo por el todo. Pero es muy difícil, ¿no? Conseguir los tres puntos cuando te topas con equipos muy bien formados, ordenaditos, que saben cuál es su misión en ese partido. Y Carlos Amanucci es uno de esos equipos que molesta a, lo, a los grandes clubes ¿no? porque ya lo vimos cuando le empató a Universitario Deportes ahora le empató Sporting Cristal es un equipo demasiado demasiado aguerrido demasiado aguerrido, sabe, a qué, sabe a, a qué propone y, y tiene jugadores que destacan, destacan sin lugar a duda, ese golazo de Gonzalo Rizzo de tiro libre sobre el minuto final cuando todos pensábamos que Cristal se iba a casa con los tres puntos, sacó esta esta maravillosa pincelada, con Atlético de Grau, destaco mucho, y creo que es figura principal, y creo que ha sido influyente en la victoria del conjunto albo, a, al guardameta Bernardo Medina, porque tuvo grandes intervenciones, grandes intervenciones para, para evitar que Sporting Cristal eh, ganase el partido, ¿no? Entonces, con Atlético Grau, muy aparte de Raymond Manco, creo que la figura indiscutible, y le ganó el mano a mano a Solís, eso está clarísimo. Bernardo eh, Medina. Pero Sporting Cristal, lo único que le falta es, claro, como tú indicaste, las ausencias. Eh, hay algunos jugadores que son juveniles, que todavía no, no han logrado obtener esa capacidad de ser eh, piezas fundamentales. Hablabas de Marchán, hablabas de Corozo. Corozo que eh, está bajando un poco su nivel. Porque no es ese Corozo que había empezado bien, no es ese Corozo que, asociativo que se junta con Cazulo, que se junta con Emanuel Herrera. Emanuel Herrera que poco a poco va encontrando... Eh, ese ritmo goleador, pero que todavía no basta. Entonces, lo de lo de Tavara, lo de Tavara también fue influyente hasta cierto momento. En el primer tiempo, intentando disparo desde fuera del área y al finalmente latino una, donde sacó un bombazo y es ahí donde derrota a Bernardo Medina. Pero muy complicada estas dos jornadas para el Porto Vistal. Muy complicada, pero el, el, el mérito es del rival. de rival. De esos dos rivales es mérito propio. ¿Por qué? Porque le supieron plantear el partido a Roberto Mosquera. Le, le ganaron tácticamente, tácticamente, y el golazo que se marca Axel Sánchez eh, es otro, es otro más de esta jornada que tuvo con también el golazo de Manicero por el lado de Carlos Stein. Entonces, ahí te das cuenta que el coloso, el estadio de San Marcos, eh, aparte que tiene el gran sintético, el aire que juega a favor en cierto sector, es un estadio que se le complica se le complica para algunos equipos y beneficia a otros beneficia a otros ahora yo no creo que esta derrota y este empate lo margine para, la, para disputar el título es cierto que los números lo avalan ahorita universitario de deporte, los números estadísticamente pero los rivales que le vienen al conjunto crema puede haber un traspié ¿eh? y el Sporting Cristal puede aprovechar eso pero vuelvo a insistir con esto hay que ver cómo evoluciona. Hay que ver también cómo cuesta las ausencias. Para mí, Jorge Cazulo jugó para siete puntos. Para siete puntos. Después lo de Tábara, podemos debatirlo. Creo que Tábara fue uno de, lo, de los jugadores más rescatables de ese duelo. Después, Emanuel Herrera generó, pero se topó ante una muralla. Que es Medina, el, el, el portero. Y, y Atlético Cobrao... Un equipo sin tanto oficio, un equipo sin tanta idea futbolística Un equipo que juega a lo que pueda Se vio reflejado en este partido con deporte Cristal Supo hacer los goles, supo pegar en los momentos más adecuados Y obtuvo los tres puntos porque en la fecha pasada Perdió con un director de deportes Ahora consiguió tres puntos con deporte Cristal y eso es meritorio de ellos meritorio meritorio
1: ahora pero... Carlos este sí eh, Grau no, no jugó a mitad de semana no bueno, con, con respecto a, a Sporting y sí, sí eso, Grau pero, no viene jugando desde sí, pero no pasado jugado,
0: ¿no? no habrá jugado no habrá jugado un partido pero pero a ver teniendo como protagonista a un guardameta que prácticamente salvó al equipo salvó al equipo porque no tuvo una idea clara Atlético Grau no tuvo una idea clara supo pegar los momentos indicados sí el desgaste lo hizo Sporting Cristal. Si te das cuenta en el trámite, Cristal generó más en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Y es ahí donde aparecen las grandes intervenciones del, del guardameta Bernardo Medina. Es ahí donde Medina se vuelve figura. No no tiene nada que ver. Creo que es cierto que Sporting Cristal tino, ha tenido eh, partidos duros. Sobre todo con Manucci que ha sido exigente en el desgaste físico. ¿No? Eso está clarísimo. Pero Atlético Grau... Lo bueno que tuvo es el guardameta. Es por eso que Sporting Cristal no ganó. Es por eso que Sporting Cristal no pudo obtener los tres puntos. Mérito del guardameta, puro. Mérito del guardameta. No hay más que decir. Porque en el balance, Sporting Cristal fue más. Fue más. Por eso digo que ha sido influyente Bernardo Medina. Para que Atlético grado gane los tres puntos. Eso está clarísimo. Raymond Manco sí tuvo sus chispazos. Pero yo lo pongo en el segundo, en el podio. Lo pongo segundo. Primero está Carlos, Ber Bernardo sí, Medina.
1: Carlos. Este, se han marcado muy buenos goles no esta fecha sobre también, todo en ese, arco, sí, en, 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 en ese arco no con cuál gol te quedas no el gol de Ascues, el de Manicero o este de acá de antes
0: difícil me la pone Julio pero yo me quedo con la de Manicero creo que la de Manicero el contexto que le da eh, es un golazo que la marca de cuántos metros de, 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 de 30 por lo menos
1: de medio campo. ¿Sabes a qué me hizo acordar ese campo? No, no, por la calidad del terreno de juego, que es, obviamente es muy superior a la de Chiclayo, a la de Luis Aguirre, ¿no? Eh, ese gol de manicero me hizo retraer a ese. A ese... Duelo de, de Cristal con Audi en el 2014, donde Carlos Lobatón mete un golazo también de, de, de medio campo. Fue muy similar, ¿no? El, el Carlos fue antes de, de cruzar la media línea de, del campo, pero el, el viento, lo que juega, ¿no? para Ayuda muchísimo para hacer ese tipo de goles.
0: Claro, y, y, es, y ese estadio ayuda a algunos equipos. Que digamos, no, te, no, no tienen una idea de, de juego ofensivo, pero que saben aprovechar el viento. Es ahí donde hacen esos golazos, es ahí donde aprovechan que el viento juega a favor en cierto sector. Porque hay otro cierto sector que no juega a tanto a favor. Eh, muy aparte de eso, creo que el gol de Manicero está en los top 10 lo lo de este año. Está clarísimo, yo he escuchado colegas eh, de Radio Evasión, de RPP y alaban mucho el gol de Manicero. Y es mérito de él. Creo que ha marcado el golazo de la jornada y del año hasta el momento del torneo de apertura de lo que va. Pero ya cerrando el tema de los tres grandes equipos que ha tenido que batallar duro estas jornadas, vayamos con los resultados, Julio.
1: Así es, tenemos el, el partido de Carlos Stein, justamente con el, con el golazo del Manicero que, que se puso a, arriba. Eh, Carlos Stein 1, San Martín 2. Luego César Vallejo tuvo un triunfo el cuadro de Chemo del Solar ante Cinciano por 1-0. El Sport Boys, que todavía no puede levantar cabeza no ante un rival directo, perdió 1-2 contra Cantolao. Por otro lado, Binacional, que todavía tampoco eh, eh, tiene como principal protagonista a Raúl Fernández, pero que no, no le está ayudando mucho el, el rendimiento del equipo y, sobre todo, las ausencias de Deza y de, de Polar todavía. Le cuesta mucho al cuadro dirigido por el profesor C. Fue derrota de Binacional 1-3 ante el Deportivo Municipal, que contó con tres golazos de Alexander Zucker Por otro lado, Alianza Lima, como lo que habíamos comentado, obtuvo una victoria ante el Deportivo Yacuabamba por 2-0. Sporting Cristal, que sobre la hora perdió ante el Atlético Grau, del profesor Rafael Castillo. Y bueno, lo, lo, lo que se viene el día de mañana para cerrar la fecha con cuatro partidos, tenemos el Cusco FC a las 10 y 30 contra el Carlos Amanucci eh, a la 1 de la tarde en el GAR contra Ayacucho FC. Muy bonito partido. Y luego también se viene un muy buen partido entre Sport Huancayo a las 3 y 3.30 contra Alianza Universidad. Y cierra la jornada de día lunes y de la fecha 16 UTC ante Universitario. Un bonito partido con dos directores técnicos que tienen años de experiencia en el torneo local Carlitos cuéntanos la tabla de posiciones y luego vamos a contarles a las personas cómo, qué es lo que se viene ¿no? para el torneo con respecto a las definiciones ¿eh? vamos a ver un par de datos ahí
0: Correcto, la tabla de posiciones se maneja así. En el primer puesto, Universitario de Deportes, con 35 unidades. Casillero número 2, Sporting Cristal, con 26 unidades. En el Casillero 3, encontramos a la Universidad César Vallejo, con 26 unidades. En el cuarto, Casillero, a UTC de Cajamarca, con 26 unidades. En el quinto, Casillero, a Sport Huancayo, con 26 unidades. En el sexto, Casillero, a Cinciano del Cujo, con 24 unidades. En el Casillero 7, a Carlos Amanucci, con 24 unidades. En el casillero número 8, Ayacucho Fútbol Club con 22 unidades. En el casillero número 9, Alianza Universidad de Guadalupe con 22 unidades. En el casillero número 10, Alianza Lima con 21 unidades. En el casillero número 11, Deportivo Binacional con 21 unidades. Casillero número 12, Fútbol Club Melgar con 20 unidades. Casillero número 13, Cusco Fútbol Club con 19 unidades. Casillero 14, Deportivo Municipal con 19 unidades también. En el Casillero 15, Academia Cantolao con 19 unidades. Casillero 16, Atlético Grado con 14 unidades. Casillero 17, Universidad San Martín de Porres con 14 unidades. Casillero 18, Carlos Stey con 3 unidades. Sport Boys que tiene un partido pendiente con Alianza Lima. En el Casillero 19 con 11 unidades. Y en el Casillero 20, Deportivo Yacuamba con 10 unidades. Así va la tabla del torneo de Apertura, siendo la jornada 16 y todavía que falta algunos partidos por disputar, Julio.
1: Sí, esta semana estrenamos Instagram, ¿eh? Nos pueden seguir como Radar Futbolero, y nos llegaba preguntas de los de los seguidores, ¿no? De, chicos, ¿cómo se iba a definir el torneo? Y a la U se cerró prácticamente el, la fase 1, torneo de apertura, como ustedes quieran decirlo, y, y bueno, para, para comentar un poquito, Carlos, ¿no? Cerrado el, el torneo, la, la, la fase 1, viene la fase 2, que vendría a ser dos grupos. Dos grupos que los, los las cabezas de los dos grupos va a ser el primero y el segundo de la fase 1 que en, la, en, en lo literal en la tabla acumulada también vendría a ser primero o segundo ¿no? de, de esta primera parte en este caso sería al día de hoy el, eh, universitario uno de los líderes de, de esos dos grupos que se van a armar para la fase 2 y el otro momentáneamente sería Sporting Cristal que también podría ser la Universidad César Vallejo, UTC o, o Sport huancayo eso está por definir, pero lo de la U ya seguro que va a ser el líder de uno de, de estos dos grupos la fase 2 se va a jugar con dos grupos Luego eh, la conformación, bueno, se va a dar por sorteo, solamente lo que se tiene asegurado es el, el los, los, primero y el segundo de cada, de cada grupo, que vendría a ser el primero y segundo de la fase 1. Los ganadores de cada grupo, en este caso serían dos, para la fase 2 eh, o torneo clausura, van a disputar un, un partido final para, para disputar el, el ganador del torneo clausura o fase 2 si es que fuera en este caso universitario eh, el ganador de, de la fase 2 ya sería campeón nacional eh, si, si son distintos eh, pasaría al cuadrangular que se va a jugar ese cuadrangular lo integra el ganador de la fase 1 contra el ganador de la fase 2 y se, se saca a los dos mejores del acumulado ¿no? descartando al primero y al segundo que podría ser eh, el, el, los mismos ganadores de la, de la fase 1 y de la fase 2, o apertura y clausura. Se jugaría un cuadrangular simplemente a partido de, de ida y vuelta, y bueno, a, así se, se va a jugar el torneo para dejarlo un poquito más claro y, y para cerrar la idea, para ver qué opina Carlos. Simplemente es eh, que la fase 2 lo que se nos viene es la, la división en dos grupos, el ganador de cada grupo se enfrenta en un partido único, y ahí se da el ganador del de clausura o de la fase 2 y simplemente sería el cuadrangular, no los ganadores de la apertura y clausura con los dos mejores del acumulado. ¿Qué, qué opinas de, de este cierre, de este sistema de campeonato no post pandemia que se planteó la Federación Peruana?
0: Me parece un sistema innovador teniendo en cuenta de que hemos vivido un año atípico y que no hemos tenido la oportunidad de que el campeonato se desarrolle de manera normal, ¿no? a lo tradicional. Pero creo que también le brinda oportunidades a, a los perseguidores ¿no? de, del puntero. ¿no? Teniendo en cuenta de que Universal de Deportes es un, es un fijo que va a ir, por ahí está podemos tantear con UTC, con Sporte Cristal. Por bueno, se, puede meter alianza, viejo.
1: ¿no? se puede meter a Alianza, que no está también se puede meter alianza
0: claro, siempre y cuando Alianza Lima eh, replantee su idea ¿no? por ahí también podemos encontrar este, a Binacional, que es otro equipo que la está pasando mal, y tocando esos dos clubes cerrando el tema Liga 1, vayamos a la participación de Binacional y Alianza Lima en Comeo Libertadores que esta semana se fueron sin pena ni gloria y sonará frío, no sin pena ni gloria por qué? Porque es una tendencia negativa que no es de ahora, es de, mucho año, de muchos años, ¿no? Y a ver, si somos, si somos, buenos, ¿no? En 1997 un equipo peruano logró estar en una final, en una final. Me refiero a Sporting Cristal, donde perdió con Cruzeiro, ¿no? Pero de ahí, de ahí, aparte de Cinciano que hizo también una ...una actuación magistral... ...en torneos internacionales... Eh, ...no ha había otro equipo peruano... ...que llegue a esa altura... ...no ha habido otro eh, equipo peruano...
1: Carlos, universitario en la época de los 70... ...me parece También, que hubo claro. una final contra Independiente...
0: ...también, entonces... ...son equipos... ...que debería ser ejemplos... ...¿no? ...para los equipos nuevos... ...me refiero a Binacional... ...que es campeón... ...de la Liga 1 de Perú del año pasado... Y Alianza Lima, que no está pasando un buen momento futbolístico Y que no está pasando también un buen momento en el tema dirigencial Eso todos lo sabemos Pero metido de lleno a lo que han sido los partidos Vayamos con el poderoso del sur Cayó derrotado 4-0 ante el Edu de Quito Un partido que era muy tendencioso a lo que ya habíamos visto antes A las goleadas que fue con River Plate que River Plate nos metió 6 goles en el Estadio Nacional. Y que no es la culpa de Javier Arce. Porque mucho, he visto mucho medio que señalan a Javier Arce. ¿no? He visto también que responsabiliza de cierta manera al, al plantel. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Javier Arce recién se está integrando al equipo. Recién está reestructurando al último campeón. Y es cierto que también lo desmantelaron a principio de año. Le quitaron figuras importantes Donald Millán, el guardameta Araujo, entre otros. Jefferson Collazos, ¿no? Entonces, ahora también la salida de, de Alnaí Rodríguez al fútbol colombiano. Entonces, son figuras que no se han mantenido para que pueda disputar la Comebol Libertadores. Aquí claro, voy con
1: Carlos, todo eso. súmale a, a Polar ¿también? por lesión Exacto. y a Deza.
0: Claro, Deza por lesión, pero a ver, si ponemos en la balanza Polar y Deza... Yo lo veo físicamente bien a Polar, que, que, que de esa, de esa sabemos el jugador que es, sabemos que tiene tendencias negativas, ¿no? En el tema externo, no tanto en lo futbolístico, no ha estado concentrado, no ha estado mentalizado, por eso que salió de Alianza Lima. Hay que ser duro, muchachos, hay que ser duro, porque a ver, ¿cuántos años los equipos peruanos no, no avanzan a la siguiente instancia en Comebol Libertadores ni en Comebol Sudamericana? ¿Cuántos años tenemos que esperar? ¿No? Y muchos, muchos hablan... De que tiene que ver mucho sobre la formación de menores ¿No? Sobre también el tema Del proyecto que algunos clubes Grandes no saben manejar También parte por eso Pero si ponemos un análisis serio Un análisis serio eh, Los récords ¿No? Es negativo Es muy negativo los récords Sobre todo en este, en este último año Que Binacional recibió Muchos goles Muchos goles en este reinicio de Comebol Libertadores. Demasiados. El 6 a 0. Perdió con lo mínimo con LDU. Acá. En la capital. Y pierde nuevamente 4 a 0 eh, de visita. Si sumamos todo eso. No. ¿No? Es, una, es, una, es una estadística negativa. Muy mala. Muy mala, Julio.
1: Claro, y se le viene Sao Paulo en Brasil, imagínate lo, lo, lo que le va a costar. Un cuadro binacional que, al menos post-pandemia, porque había iniciado muy bien el año, ¿no? Con la victoria de Sao Paulo, con esta inversión que hizo a, a el, en el tema de las luces del estadio de, de, de Juliaca. Sí, sí. Pero que, que se está reflejando... Eh, estos, estos malos resultados están reflejando Lo que viene siendo el manejo a nivel dirigencial ¿no? Que para el presidente de la Federación Verona Es un club modelo binacional el, el club modelo que dejó ir A, a Roberto Mosquera Que trajo a, 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 a un técnico Argentino Y también lo deja ir eh, Que cuando perdió los puntos Con Alianza Lima tuvo muy mal manejo Con el tema de la concentración de los jugadores eh, Que sacó De las casillas el tema del protocolo eh, ahora contratando jugadores. déjame decirte Julio sí, déjame decirte Julio que,
0: que ha sido un mal momento Esto de la pandemia Porque tal vez Deportivo Binacional hubiera aprovechado Muy bien su, su localía ¿no? Que es el estadio Guillermo Briseño De Rosa Medina de Juliaca Que está a 3824 metros Sobre el nivel del mar ¿Tú sabes qué sí, es jugar Carlos. ahí? ¿Tú sabes qué jugar ahí? Sí, para, para,
1: para mí, si sí jugaba allá en, en claro. Juliaca, obtenía siete puntos.
0: Era otra historia.
1: O sea, para, para mí le ganaba River y le empataba a, a, al cuadro ecuatoriano. Pero, pero bueno, yo, yo creo que podría haber obtenido esos resultados a pesar de, de, de este desmantelo, de, 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 desma, de la desmantelación al, al equipo. Creo que en, en la altura podría haber tenido esas opciones. ¿no? Para mí, podría haber hecho 7 puntos. Y si podría. No, no estoy siendo Exacto. muy osado, ¿ah? ¿eh? Y podría a la altura exacto lo demostró, concuerdo contigo hoy, hoy en día creo creo que Sao Paulo está que se lamenta mucho no creo que Sao claro. Paulo ya, ya va a ir a la sudamericana me parece. y concuerdo
0: contigo por qué porque para esos equipos internacionales es muy difícil jugar ahí muy difícil es muy difícil y le hubiera caído a pelo a Deportivo Binacional es una lástima que esta adversidad no se haya agarrado en un mal Ahora, momento Carlos, en este Carlos, momento
1: eh, pues yo estoy planteando un escenario que podría haber hecho siete puntos todo correcto pero de visita no hubiéramos mejorado mucho, ¿ah? ¿eh? Nos hubiéramos comido de igual cuatro en Ecuador, nos hubiéramos comido sí. cuatro en Argentina, y vamos a ver el, el desmovimiento para cerrar la Copa de Libertadores en, en Sao Paulo. Sí. O sea, más allá claro. de un buen rendimiento apelando a la altura, lo, nos cuesta un montón, y sobre todo un, un cuadro binacional que técnicamente es el campeón de fútbol peruano, pero no tiene ni jerarquía, ni tiene los jugadores para poder consolidar de visita, porque más allá de que estamos de acuerdo que podría haber sacado muy buenos resultados si se estuviera jugando en la altura, pero de visita es muy preocupante el
0: claro yo me imagino la postura de Deportivo Binacional y de Alianza Lima, que lo idóneo o lo ideal, como he escuchado en muchos periodistas deportivos que siempre debemos sacar ventaja cuando jugamos de local, y creo que Binacional hubiera hecho lo correcto tal vez un River no Le, lo hubiera ganado si se hubiera jugado en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina. pero con el tema de Alianza Lima, ahora entrando y lleno de Alianza Lima, que es otro equipo que terminó, no defraudando, terminó yéndose sin pena ni gloria, digo sin pena ni gloria porque dejó escapar una gran oportunidad, una gran oportunidad de meterse a la Comebol Sudamericana, de meterse a la Comebol Sudamericana, y empezó bien el partido como estudiante de Mérida jugando en el estadio Alejandro Villanueva. Empezó bien. Ese gol tempranero le cayó muy bien al conjunto dirigido por Mario Salas. Pero acá viene, acá viene la, el, el tema, el tema de fondo. ¿Qué pasa cuando un equipo no tiene sostenibilidad, no tiene una idea clara, no está bien, no está bien psicológicamente y no puede sostener un resultado? Y también muy aparte de la polémica, ¿no? Porque, a ver... Había polémica, sí, en los penales que se le cobraron al conjunto al conjunto venezolano. Pero no es pretexto, no es pretexto para que tú no puedas manejar un partido favorable hacia ti. Porque el gol daba síntoma de eso, daba síntoma de eso. Pero lamentablemente no se puede jugar o no se puede batallar ante un equipo que no viene bien el campeonato de la Liga 1. Salió de una racha negativa de empates... Ganó dos partidos, porque no quiero sumar el partido de, de, de Binacional, no, no, eso no lo cuento, eso no lo cuento porque los partidos se juegan los 90 minutos. Los 90 minutos, y ya ganó dos. Pero, a ver, hubiese sido, a ver, hubiese sido una vía crucis para Mario Salas, si es que perdía, porque ahí apareció o se puso la capa de héroe Patricio Rubio, es donde marca el tanto. Que salva los muebles de Alianza Lima y maquilla un poco, maquilla un poco lo que viene haciendo futbolísticamente el conjunto íntimo. ¿No no pudo alcanzar la clasificación como Sudamericana. No pudo. ¿Por qué? Porque los goles de José Rivas pesaron más. Y yo no me explico de que como un equipo que tiene rodaje futbolístico como Alianza Lima y el equipo de Sucre de Mérida que no ha tenido rodaje porque en el país donde está todavía ni siquiera ha iniciado la liga su técnico ni siquiera estaba en el primer partido que se jugó en Venezuela entonces no hay explicación para que Alianza Lima que ya había empezado su campeonato, que ya había tenido rodaje, no le pueda ganar un equipo que todavía estaba verde estaba verde muchachos verde y, y la estadística para Alianza Lima es mala es muy mala porque Van 22 partidos que no le ganan, Julio, ¿ah? ¿eh? Que no gana un partido en, en Comebol Libertadores.
1: Sí, más allá del desempeño de, del equipo de Salas en la Copa Libertadores, que es muy parecido a lo que hace en el torneo local, ¿no? Un cuadro de Alianza Lima que mostró por pasajes del partido lo que había demostrado contra Melgar, contra UTC, más allá de los jugadores en campo de juego. Eh, eh, que tuvo también en el portero Espinosa una muy mala noche a pesar de ello lo ratificó Mario Salas en el próximo encuentro que se jugó en el torneo peruano pero que sí una, una Alianza Lima que no le sale nada en el no, torneo me, me parece muy eh, injusto me parece muy que, injusto
0: que lo maten a, a Espinosa no ¿Sabes por qué te digo? ¿por qué? porque Italo Espinosa, a ver, no era el arquero titular de la Comebol Libertadores, el arquero titular que estaba jugando el último partido era el Augutron, así de simple. Lo de Italo Espinosa se le puede, a ver, no se, le, no se le puede perdonar hasta cierto punto de límite, sí. ¿Por qué? Porque es un arquero que recién está experimentando una competición internacional. Acá el problema parte de que el equipo no está bien. No está bien físicamente, no está, no está bien eh, psicológicamente. Porque no es, a ver no hay una explicación lógica. En los dos partidos con el estudiante de Mérida tú inicias ganando, ganando. Y que no puedas mantener ese resultado. Es muy crítico, es muy crítico
1: Carlos, también para, para ir un poquito a analizar el juego de, de Mario Salas ¿no? Y de por qué, dar un poquito a la, la gente la interpretación ¿no? De por qué nos está dando los resultados en la Alianza Lima eh, A ver, el, el juego de Mario Salas que nos demostró en el 2018 Que es un, es un recuerdo válido para contrastar con, el, con este momento El juego de Mario Salas se, se destaca mucho por el tema de la, de la quita del balón en el campo rival Alianza no, no, no tiene recuperación Bayón por ahí es el que más intenta, pues tiene poca participación en, 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 en la recuperación de, del balón, y si un equipo no, no la recupera, porque eh, Alianza Lima y el profe Mario Salas, lo que intenta es recuperar el balón lo más lejos del largo posible, en este caso Alianza no tiene recuperadores para poder armar el juego y bueno, el, el cuadro íntimo para mí, más allá de chispazos, ¿no? de, de Arrué de buen rendimiento de Quijada que está teniendo en defensa, pero, y lo, también considerar Beltrán, ¿no? que le ha metido mucha impronta a este equipo. Para mí Mario Salas eh, no ha tenido, incluso con la salida de, de propios ¿no? mira se le ha ido seis jugadores a, a Alianza Lima, uno por decisión técnica, los otros entre por venderlos o porque tuvieron problemas personales, pero que se le ha ido a ser jugadores importantes a Alianza Lima y que hoy en día tienes que disputar la Copa de Libertadores con chicos menores de 20 años, de 23 años. Ahora, este, Julio, para, este para redondear Conejo, la idea Ferreira, y para lanzar. De Gonzalo Sánchez. Sí, de sí, Carlos.
0: Sí, y para lanzar el dato. La peor racha en la historia del torneo, ¿no? De Libertadores para Alianza Lima es 22 partidos sin ganar. 22 partidos sin ganar. O sea, es un balance muy, muy, este. muy crítico. Es una estadística mala, mala. Y creo que la salida de Zúñiga, a ver, si analizamos profundamente, creo que Cristian Zúñiga no ha mostrado ser ese jugador con la expectativa de, con, con la que aterrizó a, a Alianza Lima, no fue tan influyente, no fue tan influyente, no fue determinante, porque hubo partidos que se le dieron la oportunidad para que él mostra, eh, mostrara ¿no? ese rendimiento. Y para ser honestos, había partidos flojitos de él Flojitos Si no, si no recuerdo mal El partido que tuvo con la Universidad de Sarvallejo Donde en una jugada clara, clarísima Que estaba solo Que estaba solo con el defensor eh, de, de la Vallejo Y con el guardameta Se le resbala el balón Se le resbala el balón Y lo único que se eh, le ha record... En
1: el mismo partido con Racing Que tuvo esa definición ¿no? Que pudo significar la, la victoria de Alianza lima Porque estaban en empate
0: Claro, correcto Entonces lo de suña creo que no se va a extrañar tanto por ese lado ¿No? lo que sí va a ser recordado es su bailecito en la presentación. Ahí estamos de acuerdo, creo, porque futbolísticamente no, no ha dado la talla y futbolísticamente como que está en deuda, está en deuda y, y los pasitos de baile va a ser recordados. Pero a ver, cerrando el tema de libertadores de los equipos peruanos, esperemos, esperemos que para el próximo año eh, el equipo que salga campeón de esta Liga 1, de esta Liga 1 de Perú. Solamente hay que decirles, o hay que pedirles a la dirigencia de ese club que está la campeón, de que no vendan a sus jugadores. No lo vendan, manténgalos, para que puedan disputar la Comebol Libertadores de buena forma. Manténgalos, ya sea universitario, ya sea de Cristal, ya sea cualquiera. Mantengan a esos jugadores, manténgalos. ¿Por qué? Porque no se puede desmantelar un proyecto que fue exitoso en la Liga 1. Y ese proyecto tiene que mantenerse para aunque sea competirla con Libertadores. Cerrando el tema, vamos a lo que será la antesala, Perú-Paraguay-Julio.
1: Así es, también para, para, para darte un dato del tema internacional, también de, de, de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, todavía tenemos equipos, creo, ¿no? en Copa Sudamericana. También eh, que ya muy pronto va, va a retomar también, ¿no? Hay que tener en cuenta. Con este tema de, de las eliminatorias... Eh, ya, ya ya tenemos otra sensación, ¿no, Carlos? Este, de, 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 en este nuevo proceso de Ricardo de Areca eh, Un Paraguay que ha sido uno de los rivales Que le han gustado más al profesor Ricardo Y que ha tenido mayor cantidad de triunfos en, en la era de Areca ¿no? Re, Recordar el partido pasado en, en Asunción El amistoso en Trujillo Los encuentros en Lima eh, Hemos tenido muy, muy buenos resultados contra... Con recuadro paraguayo y, y vamos a ver, ¿no? Se, se viene un bonito encuentro Y Carlos, ¿qué tienes para contarnos en, en Previo a lo que viene en esta En esta primera fecha de las clasificatorias?
0: Todos conocemos las lesiones Que ha habido en estos últimos días En la selección peruana Las bajas importantes Nilson Loyola y el último Racil García Pero la Federación Peruana de Fútbol Emitió un comunicado oficial Donde integran Escuchen bien, integran a dos futbolistas de la Liga 1. Me refiero a Matías Zúcar de Deportivo Municipal y al delantero de Deportivo Yacuamba Alex Valera, para la convocatoria de estos dos primeros partidos. Me parece sensata la decisión, porque Alex Valera creo que va a tener una gran oportunidad, donde se va a poder rodear con jugadores experimentados, que va aunque sea eh, adquirir ese conocimiento de jugar en la selección peruana y lo de Xucar para mí también es otra es otro acierto no puede ser relevo, sí le puede dar minutos también y yendo al tema de, de del duelo con Paraguay es cierto que nos ha ido muy bien y se debe mantener así no se debe mantener así porque la última victoria la última victoria fue un 4 a 1 fue un 4 a 1 entonces ahora si sopesamos, la, si sopesamos un poco ¿no? Eh, ¿quién llega mejor? por nombres de lejos la selección peruana porque se va a enfrentar a un proyecto de jóvenes un proyecto joven un proyecto de jugadores que van a sobresalir en estas eliminatorias Qatar 2022 eh, en la selección paraguaya pero ¿qué opina de esta? con dos con nuevas convocatorias Julio
1: sí bueno se, se, se va a venir un, un bonito partido este con, con Paraguay un rival que nos que le hemos agarrado la, la costumbre de ganar que bueno eh, sí lo, dos, dos bajas que, que tuvimos con el tema de Raciel García con el tema de Nelson Loyola y también un este un dato ¿no? que, que llega desde la MLS ¿no? que tenemos problemas con tres jugadores porque hay que recordarle a la gente que el tema de la MLS viene sobre todo por el tema de, de cada estado, o se maneja cada estado el tema de la cuarentena, ¿no? En este caso tenemos a, tenemos todavía la no confirmación por parte de los clubes que milita, de los clubes donde milita Edison Flores, Jordi Reina y Alexander Calles, ¿no? Que, a ver, para contarle a la gente, el, la selección con los jugadores de Estados Unidos, de México y de Europa. La selección ha contratado dos charters, que llegarían el día lunes 5. La primera eh, eh, llegaría por la mañana y la otra alrededor de las 4 de la tarde. ¿no? Eh, en la Ciudad de México se iban a reunir los jugadores provenientes de estos, de estos países, tanto de, de Estados Unidos, de México y de, de Europa, eh, y iban a venir en vuelo charter. Para mí una muy buena coordinación por parte de la Federación Peruana, en, en ese aspecto no hay nada que... Que reprocharle con, con una, una selección que viene entrenando toda esta semana eh, con, la, con el arribo de Cartagena muy temprano de, de Carrillo del mismo Miguel Trauco y bueno Carlos este qué opinas de este encuentro con Paraguay más o menos cuál sería el 11 que, que tienes no para para el encuentro que se va a disputar el día jueves por ahí lo, lo, lo iban a esperar a, a Corso hasta, hasta el final y a Farfán, no sé, ¿qué, qué opina de tema Farfán? ¿no? Que se le, le vino de nuevo, le, le, le reproducción un poquito la lesión a la rodilla Por ahí se estaba especulando, ¿no? De, de tener al mejor Farfán y arriesgarlo a una posible lesión O, o, o por lo menos eh, tenerlo al, al 100% contra Paraguay Que es un rival técnicamente dentro de los planes en el que le podemos sacar puntos o tenerlo ante Brasil, ¿no? Eh, y, y por ahí tener ese peso en ataque que, que no tendríamos con un posible Aldeir Rodríguez o, o Raúl Rodríguez. ¿Qué opinas de, de este tema, Carlos?
0: La MLS sí que le ha puesto difícil a, a todas las selecciones sudamericanas que tienen jugadores eh, inmigrando ahí, ¿no? Jugando en esa, en esa competición. Pero me parece muy salomónica la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de conseguir que sea una alternativa para que puedan traer a esos jugadores. Ahora, tú me preguntaste de qué 11 puede utilizar Gareca. Creo que, el, creo que el tradicional. El tradicional, con el que ha venido jugando, a excepción de las variantes que hay, ¿no? Las variantes que hay. Eh, está la incógnita de, 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 de Jefferson Farfan. No sabemos a qué nivel llega. Eh, viene a arrastrar una lesión muy complicada. Es cierto que ha estado entrenando eh, físicamente para llegar a plenitud a estos dos partidos pero es una duda y creo que la duda eh, es para Ricardo Gareca porque no tenemos a Pablo Guerrero, Pablo Guerrero que es nuestro referente y lo de Raúl Ruiz Díaz, todo muy bonito de Raúl Ruiz Díaz ¿no? los goles que hace en la MLS pero tiene que hacer los goles también con la selección peruana porque cada vez que se pone la camiseta no rinde como se debe ¿no? y creo que es una bonita oportunidad para que Aldair Rodríguez eh, demuestre no no porque ha tenido una temporada aceptable con Deportivo Binacional y, y es el momento de dar rodaje a, a chicos nuevos, a chicos nuevos que se, que se junten con los jugadores que ya han tenido esa experiencia de viajar a un Mundial, que tengan esa confianza con ellos para que se sientan libres, para que se sientan cómodos, ¿no? Para que cuando se lo llamen nuevamente a una nueva convocatoria, ellos ya estén adaptados a ese proceso, ¿no? Entonces creo que por ahí parte el asunto. Y también los regresos, ¿no? Lo de Cristian Ramos, lo de Jordi Reina, que esperemos... Esperemos que pueda venir, ¿no? Que pueda venir a disputar estos partidos. Eh, lo de Ramos me hace mucho ruido. Te digo por qué. Porque tuvo un paso fugaz con director de deportes, con la Universidad de Cerro Vallejo, por ahí otro destellos. Lo de Jordi Reina, sabemos que no está en una liga tan, compet no, no, tan competitiva. A ver, si lo ponemos en estos últimos tiempos, sí es competitiva la MLS, la MLS. sí es competitiva. Pero no sabemos si sí, que se adapta al estilo de la selección peruana porque hace cuánto tiempo no juega o, o no vuelve a vestir este la camiseta de, de, de la blanquiroja pero cada vez que se le llama a reina a Rui Díaz Edis eh, Flores es el único que mueve el equipo el resto queda en deuda queda en deuda y cerrando el tema cerrando el tema eh, solamente algo para acotar y, y, y creo que no me respondiste la pregunta, Julio. Eh, ¿Qué te parecen las convocatorias de, de Matías Zúcar y de Alex Valera?
1: Ah, bueno, sí, sí, sí. Se, se, se me fue. Disculpa, Carlos, este, porque estaba leyendo un dato en ese momento. Y sí, me, me parece que, que en el caso de, de Zúcar, me parece con el triplete que marcó, ¿no? El, el, de, ¿De Matías o Alexander me poco Matías, 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 Matías. Del hombre municipal, ¿no? Entonces está, estoy correcto con el dato. Con los tres goles que marcó, demostró que es un jugador seleccionable. En el caso de Valera, también, ¿no? Eh, viene demostrando en su equipo que, que está haciendo cosas importantes, ¿no? Eh, después, ¿no? No sé si da para ayudar, pero está muy bueno que, que vayan conformando, ¿no? Este, este bonito ambiente que ya se, se viene disfrutando hace muchos años con el profe Gareca y, sobre todo, que ha demostrado que, que integra jugadores que, que entrega a jugadores, a la selección, más allá de que si son o no titulares, pero está muy bueno que respiren este ambiente de clasificatorias, este ambiente de selección, les hace muy bien a ellos y a sus equipos, ¿no? también para, para darte el dato de, de, de la llegada el día de hoy de, de Carlos Zambrano y Luis Abrán, del de fútbol argentino, que llegaron bien, eh, que no tuvieron complicaciones con el viaje, eh, la comparación de André carrillo, Carrillo, ¿no? que tuvo que hacer una escala muy larga de tres días eh, para venir desde Arabia, Arabia Saudita. Y bueno, Carlos, este, te voy contando también este, el tema de la programación, que vamos a iniciar un nuevo sueño eh, para el Mundial de Qatar 2022, que está, está aquí nomás, eh, o no, Carlos, está, está, está muy cerca ya. El Mundial técnicamente. Exacto. No sé qué otro dato tienes antes de pasar sí, a, a dar también, la, la programación.
0: Sí, para contestarte lo de Aldo Corso, que hasta ahorita es una duda y sigue siendo una, una incógnita. No sabemos si mañana eh, disputará el partido con UTC de Cajamarca. Todavía no se sabe. Justo,
1: justo de, de, de UTC se, se mencionó a, a su posible reemplazo, ¿no? A José Estrada.
0: Exacto. Y, y Aldo Corso, quieran o no, es un jugador que, a ver, no es... Es titular indiscutible en cierto momento de la selección peruana, sí. Es un jugador que responde con oficio también. Pero las bajas que ha tenido esta selección peruana han sido no tan profundas, ¿no? A ver, ni solo yo la sí. Sabemos que jugar en ese campo este, de la San Marcos es complicado y, y estropeó los planes, ¿no? Porque yo estaba... Yo, Doy por certeza de que Ricardo Gareca le iba a dar minutos a Loyola Por la buena campaña que, estaba, por la buena campaña que está haciendo
1: ¿Tú, ¿Tú te ibas más con, con el tema de rendimiento de Nilsson en Cristal o por la experiencia de Trauco?
0: A ver, si pongo en una balanza eh, el presente de Loyola y lo de Trauco Creo que está clarísimo Está clarísimo porque, a ver, Loyola tiene rodaje futbolístico Trauco no, no tiene rodaje futbolístico como el saint tiene No tiene No lo tiene Entonces, si yo fuera Gareca Pondría al que tiene rodaje Que es Loyola Y lo guardo a Trauco A Trauco sí lo puedo dar minutos Pero de titular, para mí, Loyola Para mí
1: Claro, muy, muy, muy buena muy buena contación. Más o menos el 11 se, se dibujaría de la siguiente manera, ¿no? Si no hay, si no tenemos complicaciones con las lesiones, más o menos sería, a ver, Galés en el arco, víncula por derecha, Abraham con Zambrano, eh, Trauco, o, o, bueno, en este caso ya sería Miguel Trauco, en el medio, Yotun con Tapia, ¿estamos claros por ahí? Este, por derecha Carrillo, Correcto. por izquierda Flores, por el medio se está Farfán Para mí iría, iría Jefferson con Raúl Ruiz Díaz Si es que no, no, hubiera, no hubiera complicaciones O si es que no, tuvié, no estuviera eh, Jefferson Para mí también podría optar con, eh, con eh, en, en, Incluir en el once a Cristian Cueva eh, Que ha recuperado el, el nivel ¿no? y la titularidad Sobre todo en, en su paso por Turquía en este momento Y yo me la jugaría o Mira, yo creo que Ricardo es... Eh, nos puede sorprender con la inclusión de Alderick Rodríguez eh, eh, más allá de que es un tipo muy seguro y que nos ha demostrado eh, este tipo de decisiones y, y en su momento con la inclusión de Abraham, con la inclusión de Cartagena, del mismo Araujo eh, ha hecho debutar a jugadores que por ahí en su momento decíamos que está haciendo el profe Ricardo? pero que, nos, que ya nos ha dado frutos y muy buenos eh, de, de poner jugadores que no han tenido una experiencia previa, ¿no? Eh, en ese caso tuvieron amistosos ¿no? a comparación de este proceso que se va a iniciar sin amistosos previos y que por ahí, eh, por ahí va, va por ahí el tema, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Se está bien Farfán Farfán con Rui Díaz o te vas por un Cueva a Leir Rodríguez para, para esa, esa punta?
0: Si Farfán eh, no llega a plenitud en su estado físico no sería tan descabellado meter a la ecuación a Cristian Cueva porque Cristian Cueva quiera, eh, queramos o no eh, no ha tenido tampoco rodaje recién ha emigrado una liga, a, a la liga turca una de las ligas no, no tan competitivas, digámoslo así pero podría innovar creo que la innovación no hace daño ¿no? una vez que, que experimentas, aparte que vas a jugar con Paraguay no, no, estaría, no, no estaría mal darle minutos al Day Rodríguez ¿Por qué? Porque Alde Rodríguez puede fogarse, no? Puede rodearse bien con Farfán. Si es que llega Farfán. No es caro tampoco lo de Cueva. Lo de Raúl Díaz. A ver. Se le dio la oportunidad, incluso arrancó titular en algunos partidos, pero no terminó de cojar bien. No, no terminó rindiendo como lo como lo está haciendo en la, en la MLS. No, porque uno espera que Raúl Ruiz Díaz, cuando se ponga la, la camiseta de la selección peruana, que sea ese Ruiz Díaz que la rompe la Major League Soccer. Que haga esos golazos. Pero no es así. Y ese, y ese caso de Raúl Ruiz Díaz me recuerda mucho que en su momento le cuestionaban también a Claudio Pizarro. Claudio Pizarro la rompía en el Bayern Munich y cuando se ponía la camiseta de la selección era otro jugador que no trascendía tan, tampoco. Entonces, si ponemos esa comparación, no estaría, no estaría mal darle oportunidad porque ya lo hizo Ricardo Gareca. Poco a poco está eh, haciendo ese recambio generacional, pero con mesura. No se está yendo de golpe. ¿no? Y creo que lo habíamos charlado con otros colegas. Ese cambio generacional se va a dar de a poco con mucha certeza. Pero de a pocos, de a poco, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana... Un sistema y un plantel que quieran o no nos ha dado buenos resultados y es por eso que nos ha vuelto a poner en la palestra mundial, digo palestra mundial porque 36 años, Rusia 2018, todo muy bonito y eso nos ha llevado a, a impulsar que nuestro fútbol peruano vuelva
1: vuelva incluso incluso a ser competitivo. Que ahora nos, nos, nos le, le piden a profe Ricardo Varela que, que tenga seis puntos ¿no? Exacto, la entre, ahí. En teoría sería tres contra Paraguay y de local contra Chile no que nos ha ido muy bien en los últimos partidos tanto en Copa América como en, en la, en la, en la, en la en la clasificatoria y, y, y bueno, para contar un poquito no Este rival de Paraguay Dirigido por el profe Berizzo eh, Va a tener en los en los hermanos En los mellizos Romero ¿no? Principales protagonistas, jugadores de San Lorenzo de Argentina este, También que está sufriendo un, un cambio con el profe Berizzo eh, y bueno, para ir cerrando, el, el tema de la convocatoria de que se dio ¿no? hace hace más menos de una hora de azúcar de y de Valera, también te, te da a entender que tiene muy en cuenta al Cuadro Paraguayo, que juega muy bien a, en el tema aéreo. Por ahí, para mí, Luis eh, Díaz, en este encuentro, no va a tener no va a tener ese protagonismo quizás por las características de juego que tiene no porque tienes por delante a Leir Rodríguez, a Matías Zúcar y al mismo Valera que te pueden ganar más en el juego aéreo para sostener un partido, un resultado creo que por ahí Raúl puede entrar en el segundo tiempo por el esquema de juego que tiene Ricardo Gareca ¿no? creo que para ese partido puntualmente con Paraguay necesitamos un nueve neto y que sepa ganarlas y para sobre todo jugando de visita conservar el balón
0: y, y, y tú nombraste eh, algo interesante ahorita marcaste los tres nombres, Matías Azúcar eh, Alex Valera y Aldair Rodríguez creo que Ricardo Gareca inclina más la confianza en Aldair Rodríguez creo, me da esa sensación ¿no? y por lo que tú también habías marcado en, en una conversación que tuvimos hace, hace pocos días ¿no? que Aldair Rodríguez se quedó practicando con Norberto Sol, Solano en la videna y es un dato que no, no debe pasar desapercibidamente. Porque, a ver, para que, para que haya esta atmósfera de confianza hacia el de Rodríguez es porque ven un potencial enorme. ¿No? Y sobre todo de un exjugador que ha jugado en equipos con mucha mística: Newcastle, Boca Juniors. No es fácil.
1: Y el mismo, y el mismo Ricardo Areca, claro, jugando no en Boca, en River, también en un 9 ¿no? Exacto, La, no la es conoce el profe Ricardo y por eso creo que le está al, al ser un delantero Ricardo Areca en su época de jugador, por eso es que ante la, la, las, las bajas de Loyola y José García, los convoca a la, a la selección mayor. Ahora también hay, hay, para ir cerrando ya el tema, hay, hay que tener en cuenta que todavía no se conocía el no se conocía cuántos jugadores iban a, iban a poder viajar a Paraguay. Eh, porque se convocó 30 a un inicio. Y también, no sé, Carlos, para entrar en el, en el análisis, no sé si concuerdas conmigo, eh, ese dato que te daba al inicio, ¿no? De, de los problemas que hay con los jugadores del de MLS, que no se tiene hasta ahorita un, una respuesta. Y esta inmediatez en la convocatoria nos, nos da también un poquito a pensar, ¿no? Si es que puede que la federación ya sepa, no sé, estoy especulando con esto, que la federación sepa que no puede venir Edison Flores, Reina ni, ni Callens, y por eso es que a, a, ante eso este, está convocando a, a Valera y Azúcar. Zúcar yo, yo puedo interpretar eso en este momento, eh, estamos eh, domingo 8 de la noche y yo te puedo interpretar eso, eh, porque lo de, lo de Ole García se conocía a, a, a mitad de semana, y tranquilamente los podía haber incorporado este, antes de, de, de jugar cada uno con, con sus clubes el día sábado yo creo que es más una respuesta a lo de la MLS. Es
0: una respuesta indirecta. Y, y, eso lo, y esto lo habíamos conversado hace días atrás, ¿no? Que Ricardo Gareca siempre suele tener un as bajo la manga. Y estas dos convocatorias que sí han hecho ruido, porque lo estoy viendo en, en redes sociales, eh, va por ese punto, ¿no? Va por ese punto. ¿no? También estamos especulando aquí, ¿no? No estamos dando algo, algo certero, ¿no? Pero me hace mucho ruido a mí. ¿Y por qué? Porque por una parte se le entiende, ¿no? A la, a la MLS que quieran resguardar a las figuras sudamericanas de que ha sido complicado, que ha sido el país también golpeado por la pandemia. Y todo eso se le entiende, ¿no? Pero, como decía, eh, no puedes tú atar no puedes dotar a las figuras que tenemos porque si ponemos en el plano Perú, nombres como Rain y Callens y Edison Flores, son nombres de peso en el proyecto Gareca, son nombres de peso entonces eh, es complicado ese tema, es complicado y esperemos que se puedan incorporar por el bien, de, por el bien del, del, del equipo y cerrando el tema ya Julio eh, tenemos programación de lo que será la primera fecha de las eliminatorias Castellón 2022.
1: vamos. Así es, con horario peruano todo, ¿eh? con horario peruano. Tenemos el día jueves 8 de, de octubre eh, el duelo entre Uruguay y Chile, muy buen partido, un clásico ya, ¿no? De, con muchas idas y vueltas en los últimos años, pero va a ser muy buen partido ese de cuadro entre, de las selecciones de Uruguay y Chile el día jueves a las 5 y 45 de la tarde. Luego nuestra selección. Versus Paraguay en Asunción a las 6 y 30 de la tarde, Argentina con Ecuador, cabe resaltar que el cuadro ecuatoriano le ganó la, eh, también en la primera fecha de, de las clasificatorias pasadas, va a ser un muy buen, muy buen encuentro, eh, luego tenemos el día viernes el duelo entre Colombia y Venezuela, un Colombia que viene con muy buenos jugadores, ¿no? con el buen momento de James Rodríguez en el Everton tenemos el duelo para cerrar eh, la, la primera fecha de las clasificatorias entre Brasil y Bolivia. Un cuadro brasileño que también está teniendo muy buenos referentes ¿no? en, en Europa y vamos a ver eh, a Neymar ¿no? que está teniendo muy buena actuación en el PSG eh, continuando ¿no? con, con la era de, de Tite, ¿no? que, que se tiene que perfilar ahora no solo a, a clasificar a Mundial no Sino a, a, a competir un poquito más Estos duelos, Carlos, ¿qué, qué duelo? Ese Uruguay-Chile está muy bueno Y, y también ese Ecuador-Argentina, ¿no? Con el morbo De, la, de las clasificatorias pasadas
0: eh, Esos tres duelos para mí, Uruguay-Chile Ecuador-Argentina y por supuesto Perú-Paraguay, lo más atractivo que hay En esta primera fecha y, y tú indicaste el morbo que hay, ¿no? De la selección argentina que más adelante Vamos a lanzar la convocatoria, la convocatoria que hizo Leonel Scaloni Y me sorprende de verdad Me sorprende Me sorprende mucho de que la selección argentina eh, esté tomando un rumbo Tal vez Positivo Pero dejando figuras eh, muy consolidadas, pero más adelante estaremos dando ya esa información. Ahora sí, no me... Carlos,
1: un, un, un dato antes de, de ir al siguiente tema es para aquellos que nos escuchan también nos, nos, nos preguntan ahora en, en las redes sociales, no, el tema de la televisación de la selección peruana, no, para aclararles, los partidos de visita de Perú lo va a transmitir América Televisión y los partidos de local que dispute la selección peruana Lo va a transmitir el canal Latina. Eh, en el tema de la, del cable, sí, va, va a transmitirlo, Movistar Deportes, quien también dio esta semana a conocer que también transmitirá los partidos de la selección argentina, ¿no? Eh, ese datito que nos, nos preguntaban ahora, ahora le, leyendo en Instagram, que nos pueden seguir como Radar Futbolero, y la alcanzamos la, la a a, a, los, a los seguidores del programa, ¿no? Este dato. Pasamos al siguiente tema, Carlos, ¿qué nos propones?
0: Ahora sí nos metemos internacional, de lleno, ¿no? claro, nos metemos de lleno, Julio, a lo que es el ámbito internacional. Eh, a ver, hacemos escala a la Liga Santander y el primer punto que vamos a tocar es Atlético de Madrid, que en estas dos últimas jornadas ha empatado sin goles, ¿no? Con Villarreal, en un partido eh, muy exigente, en un partido que tuvo como titular a Luis Suárez, sobre todo, tuvo como titular a Luis Suárez, pero que no fue eh, tan trascendental, ¿no? Claro, ese
1: este Villarreal que venía de perder ante el Barcelona, por ahí se esperaba que el Atlético de Madrid hiciera lo mismo, ¿no? de que, que vino mostrando en el debut del pistolero en el Guando Metropolitano, y que bueno, ha, ha tenido un bajo rendimiento este Atlético de Madrid que tras esa goleada, ¿no? Eh, hace un par de, de fechas, no ha podido volver a retomar, ¿no? Y, y qué, qué opinas sobre todo esto, la, la rotación no de de Diego Costa con, con Luis Suárez, si es, si es correcta esto o, o para ti debería juntar a los nueve, ¿no?
0: Creo que Diego Simeón está siendo muy sensato ¿eh? con esa decisión. ¿Por qué? Porque también entre semana empató con el Huesca de visita 0-0, teniendo a, a, a Lucho Suárez de titular. Se espera mucho de Luis Suárez. Creo que la chapa con la que llegó el pistolero a, al conjunto colchonero es para que sea figura principal. Y para que sea figura trascendental de este proyecto del Cholo Simeone. Teniendo como apoyo a Joao Félix. Que el portugués la viene rompiendo. No marcará los goles. Pero rinde como se debe. Y aparte el precio que se pagó por ese chico es una millonada. Una millonada. Y lo de Diego Costa. Lo de Diego Costa a mí me hace mucho ruido. Porque se notó un poco de fastidio con la llegada de Luis Suárez. Se notó un poco de de que a, a mí me da a entender de que el Cholo Simeone como que ya le había soltado la mano, ¿no? Y, y, y se entiende, se entiende porque el partido que tuvo con LASIK, de UEFA Champions League, era un partido para que el Atlético de Madrid pase, pase. ¿Pero qué pasó? No hubo esa contundencia en ataque. Ahora que tienes esa jerarquía en ataque que Luis Suárez, ¿no? Como que te da un plus extra pero no se ha visto reflejado en estos los últimos partidos. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Tal, vez, este, tal vez lo puedan sobre juntar, todo sí.
1: teniendo, teniendo en la fase de grupos de esta Champions que se viene al, al Bayern, Bayern ¿no? Al Bayern Múnich. Claro. Eh, ¿tiene, para ti, ¿tiene plantel de Atlético de Madrid para disfrutarle esa...? Porque técnicamente... El Bayern y el Atlético tendrían que pasar Pero Obvio. para ti tiene ¿Qué, qué esperamos? ¿no? De ahí vamos a adentrarnos Un poquito más en la Champions Pero el plantel que tiene el, el, el Atlético de Madrid eh, Para ese Bayern Múnich ¿Le alcanzará para disputar el grupo?
0: Mira, para hacerte Totalmente honesto El Sevilla, de Junior Lopetegui le, le batalló de igual a igual en la Supercopa De UEFA, hasta extendió a tiempo A tiempo extra al
1: bayern muy, 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 muy este muy similar ¿no? claro. a, la, a la propuesta que plantea el cholo simeone no le, le, le dio le dio señales de vida al, al cholo simeone para mí sin
0: tener tantas figuras rebombantes no está luc de jong está lodo campos nivel bárbaro de lodo campos y se vio reflejado con el partido de, de barcelona que más adelante estamos hablando la única la única a ver la única duda de ese partido sevilla y bayern Munich fue lo de rakitic no pero si me preguntas a mí al, al plano personal, creo que el Atlético de Madrid sí tiene armas como para hacerle daño al Bayern Munich. Sí lo tiene. Si es que Diego, Diego Simeone sabe plantear muy bien el partido, Julio.
1: Y otro, y otro que sabe de, de la Champions y que la ha ganado 13 veces es el Real Madrid, ¿no? Que. ¿Qué nos puedes contar de, de ese duelo entre el cuadro de Real Madrid y. y el Valladolid? Y el levante. En estas dos, dos fechas, ¿no?
0: Bueno, lo del Real Madrid, a ver. Es cierto que gana sus partidos, pero no convence No convence y estos dos últimos partidos ha tenido como protagonista principal Pongámoslo así, a Vinicius Junior Vinicius Junior que es un jugador joven Pero que no tiene la etiqueta de estrella No tiene la etiqueta de marcarte los 50 goles que te marcaba Cristiano Ronaldo en cada temporada Hay que ser fríos Este Real Madrid a mí no me transmite nada es cierto que tiene buen rodaje, es cierto que tiene buen funcionamiento colectivo, pero hace falta esa figura de estrella. Esa mega estrella que te marca los goles. Ahora con Benzema no alcanza. No alcanza con Benzema. No alcanza. Ver,
1: Carlos, Carlos, ahí, ya que tocabas a Vinicius, ¿no? ¿Es, es muy pronto o es correcto lo que te voy a decir, ¿no? Comparar lo que está haciendo Alcifat y de Barcelona. Ah, bueno. Que no le ha costado ni un dólar porque viene de la vacía. En, a comparación de lo que el eh, Real Madrid ha invertido por Vinicius Jr. Me parece que tienen, eh, incluso el chico de es menor y ya está teniendo ese protagonismo que le estamos pidiendo ahora a Vinicius. ¿Sabe ¿Qué lo que opinas de, de este bonito duelo que se va a venir? Ya, ya no tenemos a un Cristiano Messi o, o un Benzema Suárez se va, va a ser este, este clásico que se nos viene en, unos, en unas semanas eh, tendría que destacar a Ansu Fati, tendría que des destacar a Vinicius Jr.
0: ¿Sabes lo que pasa Julio? De que la comparación Ansu Fati con Vinicius Junior es que Ansu Fati eh, te genera la jugada y sabe definir. En cambio, Vinicius Junior genera las gambetas, desequilibria, pero el problema que tiene este chico es la definición. Y se vio reflejado el partido que tuvo hoy contra Levante en el segundo tiempo. Se comió varios goles, varios.
1: Y colegas internacionales marcaron que si Varios. por lo menos marcar el 30% de las Exacto. ocasiones que tiene, a comparación de Ansu Fati, que la toca dos veces y la manda guardar. Es
0: por eso que Ansu Fati tiene mucha más regularidad y mucha más efectividad que Vinicius Jr. Y a Ansu Fati no le costó nada para hacer nada, porque es un descubrimiento de la masía. Y es...
1: Ahora, hay que, hay que decirle a la gente que esta temporada, que seguramente los mejores augurios para Ansu Fati este... Ansu Fati... Para mí va a tener una muy buena temporada Ya lo viene demostrando Con los tres goles que, que ha realizado Y sobre todo que tiene incidencia en el ataque de Barcelona Que ya pasado lo hablar Pero hay que darle dato a la gente, ¿no? Si Ansu Fati no sale el man of the match de los partidos Es porque Ansu Fati es menor de edad Y porque la, la empresa que auspicia al jugador del partido De la Liga Santander es Budweiser Que es una empresa de, de bebidas alcohólicas Y que por ser menor de edad eh, Ansu Fati esta temporada por lo menos No va a poder recibir este premio, ¿no?
0: Y está poco que cumpla ya la mayoría de edad de Este chico, está poco Está poco para que cumpla 18 creo Creo que su cumpleaños es en octubre Por ahí he escuchado el dato en un medio internacional Pero cerrando nuevamente el tema De Real Madrid Real Madrid le hace falta fichajes Y no entiendo la postura de Florentino No entiendo la postura de Sinedine Sinan De Cómo es posible De que no puedas Llegar a un acuerdo O, a, o al menos conversar que haya esa intención con un jugador que hasta estas últimas 24 horas ha estado libre como Edison Cavani y que ha estado en el mercado de fichaje rondando, rondando en diversos clubes para que pueda ser fichado, muchos se especulaban de que iba a hacer el arribo al fútbol portugués en Benfica, muchos especulaban también de que iba a arribar para el fútbol brasileño con Gremio, al final se cayó el fichaje y ahora por lo que tengo de información, va a ser fichaje de, de, del Manchester United, ¿no?
1: Así es, un Real Madrid que le, le va a costar, ¿no? No, claro. no tener nueve. Mira, porque tiene a Benzema, tiene a Jovic, que no ha tenido el mismo protagonismo, y tienes a, a, al chico Mariano Díaz, y aparte, que son las alternativas. Y aparte, Julio, no la tiene que tiene
0: este equipo, la lesiones que tiene el Real Madrid es para agarrarse la cabeza y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Carvajal.
1: Claro, tiene a Carvajal, Carvajal también Casas. Eh, lo de Odriozola... Militao, mismo Militao. también. O
0: sea, no, no, no hay una explicación, sobre todo en Hazard. O sea, lo de Pero Hazard sobre, es. El... Sobre
1: todo hoy los, los cambios del Madrid: Mira, es Isco por Moldich, oh. Odegar por Valverde, Rodrigo por Asensio y Lucas Vázquez por Vinicius Junior. No son, no son malos los Rodrigo nombres, ¿no? Pero le va a faltar jerarquía.
0: Rodrigo por Asensio. mire, no digo que si dan. Está haciendo lo correcto sí, pero muy apresuradamente Encargarle todo el peso A un chico de cuánto, 19 años Son jugadores jóvenes, Rodrigo, Vinicius Junior No, acá tienen que pesar Los jugadores de jerarquía Los jugadores que tienen peso Los jugadores que, 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 que sean efectivos Este Real Madrid lo que necesita son jugadores De De, de instinto goleador Con Benzema no alcanza Benzema necesita socios adecuados Adecuado, no alcanza, comencemos ya, no alcanza.
1: Carlos, también para adentrarnos ya y entrar al tema de lleno de Barcelona, sí, son, eh, son, son, do son dos equipos que no han tenido, no han tenido grandes fichajes, no, por ahí no. Barcelona un poquito más, pero tampoco nivel nivel, no, no hay entrenado, no hay en Des, eh, no, no sé, sé eh, ¿tienes un dato para cerrar el Real Madrid y pasar al Barcelona?
0: El, lo del Real Madrid, este, para cerrar el tema Hazard. Eh, escuché a, a diversos colegas en, en, en cadenas internacionales, muchos se le cuestionaba de que tal vez pueda ser la presión psicológica de cómo ha llegado este muchacho, porque llegó para ser una estrella, porque portar las siete que dejó Cristiano es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y las lesiones... Lo,
1: lo, lo, comparan, lo comparan mucho con lo que en su momento fue, con lo que en su momento fue Kaká, con lo que en su momento y mucho más reciente fue Gareth Bates. Y,
0: y, y, y esperan y esperan ver al Hazard, ese que la rompió en el Chelsea, ¿no? Esas características con la que primaba, con la que combinaba, con la que se sentía cómodo. Y la lesión le están jugando una mala, una mala pasada. Y creo que este chico de Hazard se le pagó 100 millones de euros. Pero ¿cuánto tiempo más hay que esperar para ver la mejor versión del Duque? ¿Cuánto tiempo más? Entonces, para cerrar el tema... El Real Madrid sí, ha ganado sus partidos Es puntero, por lo que veo Con 10 unidades ¿no? Ahora, vámonos al, al, al rival de toda la vida Que es Barcelona Barcelona, lo habíamos indicado En programas, en capítulos anteriores De que todo muy bonito no Con Villarreal Con este Con el último partido que tuvo con nuestro compatriota peruano Que es este Renato Tapia no Con el Celta de Vigo Para ser más específico, con el Celta de Vigo le ganó muy bien, 7 goles Le metió 3 al Celta Le metió 4 Villarreal en el Camp Nou Pero cuando nosotros Y me incluyo, yo dije Que la verdadera prueba de fuego Va a ser cuando enfrente A Sevilla, a Valencia Atlético de Madrid y Real Madrid Hoy se enfrentó al Sevilla Y Sevilla que es un equipo muy ordenadito Que es un equipo que ha sacado Grandes impresiones porque viene de jugarle un buen partido al Bayern Múnich. Y hoy no fue la excepción. Le jugó un buen partido al Barcelona. Hasta incluso en el primer tiempo mantuvo muy bien la posesión del balón. Y Luke de Jong abría la cuenta, Julio. ¿Qué te parece? Pero hubo respuesta inmediata. ¿eh? Hubo respuesta inmediata del de Barcelona. Por un exjugador del Bayern Múnich. Para ser más claro, Filipe Coutinho. Que está haciendo una gran temporada
1: sí ha recuperado la, la calidad, ¿no? Eh, eh, vino renovado para mí Coutinho, ¿no? A, a comparación de, de la temporada en la cual fichó por el Barcelona con todo ese peso de de ser uno de los fichajes más caros del club y que bueno, eh, sí, como tú lo agotabas, no la, la, las pruebas de fuego eh, es ante estos rivales, justamente con, contra un Sevilla que nos había dejado muy buenas impresiones contra el, el Bayern Múnich, sabemos la, la calidad de técnico que es Lopetei y que fue al y le, le planteó muy bien el partido eh, otra vez poniéndose en ventaja, tal cual lo hizo como en la, la Supercopa, este club de John, muy, muy bien, nueve no, eh, no es... Eh, no, no tiene mucho nombre Pero se maneja muy bien en la, en la delantera Un cuadro de Sevilla que le quitó El tote de San Rey Long, Pero que no, no, ha, no ha tenido mayores orientes. y Para mí, lo más resaltable de, de, Del Sevilla Es la, la calidad de jugador que tiene en Lucas Ocampos Que es un jugador que le, le da mucho protagonismo al ataque Que le da la garra Le, le da ese, ese protagonismo En ataque Y como, como lo dicen eh, es un jugador que, que es, está hecho para mí para, para equipo grande no sé si tendrá tanto protagonismo como lo puede tener la, la, Lautaro Martínez en el Inter, pero para mí eh, eh, Lucas, Lucas Ocampos es es un muy buen refuerzo para cualquier equipo grande ¿eh? vamos a ver la temporada que hace pero me quedó muy bien marcado lo que hizo contra el Bayern Munich, que es uno de los que más intentó, eh, bueno, por el lado de, de, del Barcelona eh, Coutinho, jugando de Coutinho eh, Anzufati y Messi hoy no tuvieron un, un gran desenvolvimiento por eso se vio también reflejado en, en la paridad, en el 1-1 eh, pero uno que me preocupa en el Barcelona que el, el, el en la temporada pasada por ahí decíamos, bueno, Griezmann no, no viene jugando, no, no, no tiene esa confianza en la titularidad de Barcelona, venía alternando, pero que hoy en día es titular, es titular y que no está teniendo ese rendimiento, Carlos.
0: Me leíste el pensamiento, Julio, porque justo iba a plantear esa, ese debate de qué le pasa a Don Griezmann, ¿no? Sale al minuto 61 y es reemplazado por Trincao, Trincao, un jugador joven recién fichaje de Barcelona, ¿no? Y con un Grisma que es campeón del mundo, con, con Francia en Rusia 2018, campeón del mundo y que no rinda y que no encuentre un sitio en este conjunto blaugrana y que es uno de los más cuestionados, ¿no? Por, por, por el fichaje, por lo, por lo que vale, porque, a ver, es uno de los fichajes más caros del Barcelona y que todavía ahora, no es Carlos, de ese nivel me
1: extraña, me, me extraña que el cambio sea por trincado y claro. que esté por encima, me, me, encima trincado de Dembélé eso de ser muy caro de Barcelona o sea entre, entre Griezmann y Dembélé sumas 200 millones y que hoy en día son técnicamente uno bajo rendimiento más allá de que es titular y Dembélé que no que ha tenido muchos problemas ¿no? A, en la final de la temporada pasada y que esa temporada no se ha afianzado
0: Dembélé tiene dos problemas lesiones y no está comprometido verdaderamente con el equipo. Eh, las tardanzas que tiene a los entrenamientos. Y hacerlo con Puman. Kuman que es bien estricto. Le dijo así: Estos dos
1: jugadores que hemos planteado. Estos dos hemos planteado. La brecha también para darte un dato. Eh, en Holanda ya dieron. Por hecho, técnicamente Vamos a ver la, la decisión final De Barcelona De que Memphis Depay llegaría el día de mañana a, a firmar por el Barcelona Tiene, tiene, no sé si es una respuesta Para ti, al, al rendimiento que está teniendo Griezmann y que está teniendo Dembélé
0: Mira, la alternativa Memphis Depay A ver, es buena sí, Puede solucionar algo También, pero no te va a marcar Los 198 goles Que te marcaba Luis Suárez eso estamos claros, como alternativa, sí, el fichaje, el fichaje ideal para ataque era Lautaro Martínez, Lautaro Martínez, de Depay es, un, es una alternativa, no es que vaya a ser el 9, que te marque los goles que te marcaba el pistolero, no va a ser ese 9, no, te puede responder sí, que puede congeniar muy bien con Ansu Fati, con Coutinho y con Messi, eso está por verse, por verse. Si Ansu Fati sigue mostrando ese nivel, como lo ha mostrado con Celta de Vigo y con Villarreal, lo veo muy difícil de que Memphis Depay tome un lugar en ese puesto. Ahora, es holandés, sí, es neerlandés, sí, le puede caer muy bien a Ronald Koeman, pero acá se ve por nivel futbolístico. Y nivel futbolístico hablando, eh, no la ha no la, no la roto, no la roto eh, eh, en el Lyon no la terminó rompiendo ¿Por qué? Y te digo por qué, Julio ¿Por qué? En el partido de la semifinal con Bayern Múnich, desperdició grandes chances de goles grandes chances de goles Entonces Memphis Pai no te puede dar esa, esa garantía ¿No? Hay que ver, y sobre todo que hoy debutó también este futbolista estadounidense Serguiño Dex ¿No? Que muy bonito, la, las piruetas que ha declarado que su jugador que admiraba es Ronaldinho Gaucho, y también se entiende del, del por qué hace las gambetitas, hace esos lujos, tiene potencia, sí, y lleva el número dos, un número dos que se puso, ¿no? Dani Alves. Y que el problema del Barcelona ha sido no encontrar un reemplazo que se asemeje o que se parezca a Dani Alves, porque Dani Alves, Dani Alves es sinónimo de explosión, es sinónimo de ataque, y era un socio ideal para Leonel Messi. Entonces, Barcelona, hoy fue su primera prueba de fuego, sacó un empate, me quedo con lo de Coutinho, me quedo también con el mal momento que tiene Antoine Griezmann y que se está poniendo en telejuicio de juicio, ya. Y creo que se, se lo está poniendo hace, sí, de, Carlos, de, Carlos, de hace tiempo. Sí,
1: Carlos, también para tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? El, el tema de no, no haber encontrado un reemplazante de Dani Alves. Hoy el juego de Barcelona es, es muy, eh, más allá de las apariciones de Coutinho, ¿eh? que ha dado muy buenos frutos al mediocampo, pero es muy predecible que se juega todo por izquierda y que el lado derecho al no tener rendimiento entre esa conexión, ¿no? entre Díez Manicedo y Roberto y Sergio Busquets por derecha, hace que ese, ese sector derecho del campo de Barcelona sea un, un sector de transición y que hoy en día todo se juega por izquierda todo se juega entre Ansufati, Jordi Alba y las asociaciones con Messi, y también no sé Carlos, ¿qué opinas de que Barcelona no va a tener técnicamente un 9 eh, eh, en Depay como tú dices, no lo va a encontrar a, a, a corto plazo y, y más eh, aún, y, y bueno, ahí, ahí va cerrando el tema y va, vamos pasando ya también al siguiente tema ¿no? de, de la, de la plenilita, que de ha de estado muy y
0: bueno más aún, y más aún, que no me cabe en la cabeza, no me termina de, de, de cuadrar el tema de 9, de, de Antoine Grisman. lo pone como 9, como 9, cuando juega verdaderamente más retrasado, cuando juega más libre él, entonces creo que no se siente cómodo en ese aspecto
1: Claro, a, a, alterna con Messi, claro, eh, se alterna con Messi.
0: Y Messi se adapta, se adapta en, cual, en cualquier posición, siempre cuando sea, cuando juega retrasado, cuando crea el juego, o cuando lo pone como media punta, entonces no hay, no hay, ese, no hay esa comparación con Antoine Griezmann, porque Antoine Griezmann tiene ya un sitio ya caracterizado entonces no puedes obligar a la fuerza a que sea nueve cuando no lo es y lo de Memphis de Pai Memphis Depay en serio y él hizo y también
1: y también y, bueno, y también otro otro que se otro que se adaptó muy bien fue James Rodríguez no con este Everton que continúa con su racha
0: y sí lo, lo, lo de James Rodríguez con lo de Everton es para es para ilusionarse es para sentir eh, esa ilusión, ¿no? Cuando te enamoras de alguien, ¿no? Eso es lo que pasa con Everton y Hammer. Rodríguez
1: hace, 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 ¿Hace cuánto no veíamos un Everton puntero en la Premier League? No, no sabía que nos ha dado sorpresas <risa> con el Eidster, ¿no? Pero hace hace mucho, creo, ¿no?
0: Mucho y, y, y ha sido protagonista principal, ¿no? Ha sido protagonista principal porque anotó su primer doblete en esta jornada tan alucinante de Premier League que vamos a contar que hemos tenido tres partidazos pero me quiero enfocar más en el Everton que goleó 4-2 al Brickton Hope. al Brickton al Brickton lo goleó con el primer tanto a los 16 con Dominic Aver Lewin. que está haciendo una gran temporada este chico, luego descontó a los 41 Neal Maupai luego vendría la actuación de los colombianos a los 47 Jerry Mina a los 52 jaime Rodríguez y al minuto 70 Jame Rodríguez pero ojo Jame Rodríguez anotó dos goles y dio una asistencia en el gol de Jerry Mina. Un claro, Rodríguez...
1: eso te iba a contar, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito más del encuentro ¿no? y, y, y del, de la destreza del protagonismo que tuvieron los colombianos.
0: Claro, y esto es un buen síntoma para, para Queiroz. Un buen síntoma para Queiroz y para la selección de Colombia, que con miras a las eliminatorias Qatar 2022 le viene bien que estos jugadores tengan buenos rodajes sobre todo Jame Rodríguez y que quiero profundizar más en el tema Jame Rodríguez. Eh, viendo este Real Madrid en la actualidad de cómo le cuesta ganar los partidos y que lo gana con la mínima o a veces con, con dos goles, no me pregunto, ¿hizo bien el Real Madrid dejar ir a, a James Rodríguez? ¿No pudo haber una solución a esa relación ya casi rota entre Zinedine Zidane y James Rodríguez? O sea, no, no hay una explicación. O sea, no, ¿cómo te explicas de que James Rodríguez va al Everton, juegue ya? Cinco partidos, o no? Cinco partidos, y la rompa. Y que sea influyente, y que sea protagonista, que sea el protagonista y que se sienta arropado por, eh, por Carlo Angelotti. Entonces,
1: claro, porque no, no está teniendo mira el Real Madrid, no está teniendo un buen rendimiento una la casa por lesión Modric no está teniendo el protagonismo que lo llevó a ser el mejor del mundo en su momento, a ganar el Balón de Oro y que bueno, como tú planteas la, la alternativa es muy buena, ¿no? Hubiera tenido en James, hoy en día, en vez de Martí o de Gar, hubiera tenido en James a un gran protagonista, sobre todo pensando en la Champions
0: ¿Para ti, Julio, hizo bien el Real Madrid dejarlo ir? ¿A James Rodríguez, teniendo en cuenta el presente del Real Madrid?
1: Mira, para mí, o sea, concordando con, lo, con el tema del, del inicio de temporada y los rendimientos, me parece que no, porque mira, hoy, hoy el Real Madrid no es que no tenga jugadores buenos en Natalia, tiene muy buenos jugadores como Vinicius Junior, como el, el propio Benzema, que es un goleador, pero al goleador tienes que nutrirlo, y por ahí Jamias Rodríguez hubiera sido una muy buena opción ante la, los bajos rendimientos que está teniendo el cuadro blanco, ¿no? Eh, continúa por favor con, con el tema del Everton Para ir pasando también a, a lo que pasó Las otras dos goleadas escandalosas
0: Sí, y cerrando yo el tema del Everton Solamente para informarles De que el conjunto Toffee Es puntero Así como lo oyen, puntero de la Premier League Con dos unidades Cerrando el tema del Everton con James Rodríguez Y la buena relación que tiene con Carlo Angelotti Nos vamos a los tres partidazos Es muy difícil arrancar por uno, ¿no? Cuando en esta jornada Hubo de todo Drama, buen, buen estado físico, ¿no? eh, buenas emociones, buen fútbol, partidos de ida y vuelta. Pero vamos a. Mire,
1: focar yo, 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 a ver, dime, dime. Con, no, cuando, cuando, cuando.
0: con el partido táctico que ha sido entre Marcelo Biel, P. Guardiola, Manchester City sí, y Ley. Me,
1: le, me, leí, eh, me leíste la mente, me leíste la mente. Muy bueno, muy bueno. Con, continúa no, con el desarrollo.
0: Este, julio, este partido, para mí fue un partidazo.
1: Sí, el, 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 el profesor Marcelo Bielsa una vez más como ante, ante Liverpool por la calidad de rival ¿no? que, que tuvo al frente le planteó muy, muy bien el, el tema del, del, desde lo táctico a, a Joseph Guardiola eh, un cuadro elite que eh, le juega de igual, a, igual a, a, a cualquiera y que incluso a los rivales que técnicamente son en, en paridad o muy parecidos a ellos como en el Norwich y otros entre entre otros equipos les ha ganado el duelo individual pero enfocándonos en el partido sí que quedó en, en uno a uno, fue muy muy buen partido desde lo táctico y que sobre todo el, el cuadro de, de Leeds United eh, cuando tiene una te la hace y, sabe, y ha sabido a comparación de, de esa primera fecha contra el Liverpool eh, de, de encontrar un equilibrio en defensa sobre todo, no Carlos, ¿tú, tú que viste este encuentro, ¿qué más nos puedes contar?
0: El Manchester City arrancó muy bien teniendo como protagonista Kevin De Bruyne Kevin Ebrard que sigue siendo ese jugador cerebral, ese jugador que te inspira a que el resto de compañeros se contagie a su ritmo y tuvo una muy buena, ¿eh? de tiro libre lamentablemente el poste le negó el grito sagrado. Después Raheem Sterling abría la brecha y todos pensamos que el Manchester City iba a controlar a este League United que se envalentonaba, que, que poco a poco ganaba terreno, que el estilo de Marcelo Bielsa se, se hacía sentir y en la segunda mitad, con la entrada, con la entrada del jugador eh, hispano-brasileño, que es Rodrigo Moreno. Eh, a ver, el gol de Rodrigo Moreno, no quiero desmeritar, eh, desmeritarlo, para poder decirlo así, nace de una jugada amateur del guardameta Emerson, dejando el bote. Para mí, eh, dejando el bote, siendo muy bien aprovechado por este, por este ex jugador del Valencia y que termina dándole el empate a un League United... Que como tú lo habías marcado, le juega de igual a igual a los grandes rivales. Le jugó de igual a igual al Liverpool en Anfield. En Anfield, muy aparte que ha perdido. Y, y creo que este League United... Es
1: sí, en, entró, entró bien este rodrigo Moreno en comparación de lo que fue esa actuación no los últimos 20 minutos contra el, el, el cuadro dirigido por Del Klopp. Como,
0: como, como, lo, como lo decíamos antes de iniciar este proyecto, y, y te acuerdas que hablábamos que el League United necesitaba jugadores de jerarquía, que necesitaba un delantero que le haga esos goles. En su momento se planteó de que Enzo Cavani fuera el gran refuerzo de Marcelo Bielsa. Pero sabes... Creo que Marcelo Bielsa, al no tener grandes figuras, al tener un sistema ya caracterizado, ¿no? porque Marcelo, Marcelo Bielsa es una escuela, es una escuela hecha en el, en el tema de, director de, de estrategas. Entonces creo que, que sin grandes figuras ha formado un equipo muy competitivo y que va a ser eh, protagonista y que pueda meterse en la UEFA Europa League fácilmente. Fácilmente
1: sí, porque. Le, le, le viene ganando a, a, a rivales como Southampton, West Bromwich, el Sheffield United Que técnicamente son rivales muy parecidos Y, le, y sobre todo está teniendo buenos resultados contra los rivales directos Exacto. Y los partidos que, que le viene haciendo a rivales como Liverpool, eh, el Manchester City Vamos a ver cómo le, le irá contra el Arsenal y el United Pero que está teniendo buenas actuaciones Como tú le dices, lo, lo puede perfilar a, a final de temporada que bueno, pasando a otro encuentro y a, a un, al primero de, de las dos hecatombes que tuvimos en la Premier League Vamos a hablar un poquito de este Tottenham que, que goleó en Old Trafford al Manchester United Un Manchester United que se puso adelante en el marcador muy tempranito con el penal eh, de Bruno Fernández Luego tuvo eh, un empate muy rápido el, el, el cuadro de Tottenham por intermedio de Don Belé a los 4 minutos eh, y posteriormente a los 7, Heuminson, le dio vuelta muy rápido el cuadro de José Mourinho. Que a partir de la expulsión de Anthony Martial, eh, por ahí a los, a los 28 minutos, se desfiguró completamente el partido. Se desfiguró el partido completamente y a partir de, de esa jugada el Manchester United olvida lo que es pasar en medio campo para mí, ¿no? yo sobraron 60 minutos a ese partido. Sobre todo que a, a partir de, de la expulsión de Martial... Eh, viene en acto seguido Los goles de Harry Kane A los 30 y a los 37 Ya terminando la, la primera parte de Aprovechó muy bien el, el cuadro Dirigido por José Mourinho eh, la, la expulsión de, de Manchester United Que no, no volvió a tener Ninguna injerencia en ataque Este El día de hoy Bruno Fernández ya no la tocó pues muy bajito también pues muy bajo ese, ese medio campo con, con Matic por ahí no, no le está dando frutos y para cerrar el tema de, del, del marcador en el segundo tiempo Aubier eh, al minuto 51 marcó el, el quinto y Harry Kane en eh, Harry Kane eh, se cerró eh, la goleada de penal a los 79 6 a 1 para el cuadro dirigido por José Mourinho y para darte un breve análisis de, de este Manchester United no para mí en, en los últimos años, a pesar más allá de los técnicos que ha tenido el United eh, para mí le, le falta aires nuevos de un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto que sí se ve en el United que se ve en el Arsenal que se ve en el, pro, en el propio en el cuadro de Liverpool incluso sin ir muy lejos, un rival que le ganó en la Europa League al Manchester United es el Sevilla para mí el Manchester United tiene jugadores de nombre, pero que no tienen rendimiento hoy en día, y que le ha costado no solo en el torneo doméstico como es la Premier League, sino le ha costado a nivel internacional, eh, muy, es, ya, ya, ya se le está acabando la, la paciencia de los hinchas de Manchester United, porque es un cuadro que muy, tiene una espalda muy grande, por lo que han conseguido sobre todo en la Premier League, y algunos triunfos en, en, en Europa, pero que ese espaldarazo que dejó Alex Ferguson, que ya hace más de... De siete años que no campeona el, el cuadro red, eh, para mí de a poquitos ya se le va colmando la paciencia a los hinchas Manchester United. Y que yo, yo te pongo un ejemplo, Carlos. Eh, el Manchester United, bueno, ahora va a traer a, a Edison Cavani, se está viendo el, el tema de la incorporación también de otro uruguayo al Strayers, pero para mí no, no, no sé qué tanto va, va a ser Cavani. Eh, en, el, en el Manchester si es que no tiene socios porque mira, no, no encuentra eh, más allá, yo creo que puede armar a, a algo interesante con Bruno Fernández pero que la categoría todavía de los jugadores que tiene Manchester United, no son la categoría que nos mostraba en su momento Gibbs, los Neville, los, el mismo Rooney los Verbatot en su momento y que le falta impronta y le falta aires nuevos hasta Manchester United no sé qué opinas de, de, de este tema Carlos, eh, para mí un jugador que que para mí el, el director deportivo del Manchester United lo hubiera quitado a, al Sevilla era Lucas Ocampos. El, el argentino tiene, tiene para mí las características y sobre todo ese desenvolvimiento en ataque que no técnicamente, como dice a, a la peruana, no se chupa. Eh, tiene, tiene carácter. Tiene un carácter que para mí le vendría muy bien a este, a este Manchester United que hoy Hoy el Manchester United acabó el partido en el minuto 30 Le sobraron 60 minutos al, al Manchester United Para mí le falta esa idea no los jugadores que más allá de, de lo que cueste Ni más allá del nombre Le falta jugadores con rendimiento No sé si para ti Hace rato también el Manchester no, no, no vende a un jugador A un equipo directo Como en su momento fue Cristiano, Beckham, etc. Eh, por rendimiento Porque en ese momento eran porque eran muy buenos jugadores Eran posibles potencias Hoy en día tienes un Depay que se va Lyon, eh, tienes a, a Luca que se va al Inter. O sea, no no, no tienes ese gran salto que tenían antes los jugadores de Manchester United para ir a, a grandes clubes por temas, sobre todo, de rendimiento. Y con el tema, para ir acabando la idea, a Manchester United no, no es que le falte dinero. Dinero tiene. Lo que no ha tenido es el latino para atraer buenos jugadores y, sobre todo, quitarle rival eh, jugadores a los rivales directos. Que es algo que siguen sí haciendo el City, que siguen sí haciendo el Tottenham y el propio Liverpool. Eh, vienen haciendo eh, en estas temporadas y le está trayendo muy buenos frutos.
0: Antes de meterme de lleno a la obra dramática que se vivió en Old Trafford, eh, quiero lanzarte, lanzarte un datito. Eh, sobre el guardameta brasileño Ederson. Eh, por lo que he visto, dice que eh, tiene mucha desventaja al momento de salir en pelotas paradas. Ojo al dato para Ricardo Gareca, para la Selección Peruana, para los fanáticos que nos estén escuchando, ojo al dato, y que le ha costado mucho, mucho salir en, en, en situaciones incómodas como tiro de esquina o como tiro libre, ojo al dato, la Selección Peruana se enfrenta a Brasil... En el Estado el Nacional. próximo martes exacto. El próximo
1: el martes Hay que tenerle en cuenta ese, ese dato y, y hay que ver cómo. Mira, ese Brasil Ese Brasil va a estar muy bueno Porque mira, Neymar viene en un buen momento con el PSG Coutinho ha encontrado el, el nivel Y sobre todo Gabriel Jesús en este Manchester City Que no está teniendo Esas actuaciones deslumbrantes de antes Pero que, que viene muy bien también ¿eh? Tiene muy buen mediocampo Casemiro ya, ya, ya el, el otro viernes vamos a analizar lo que será ese partidazo ¿no? de, de, Ahora de, sí. de, de Brasil en, en Lima.
0: Ahora sí, Julio, me meto de lleno a lo que ha sido esta obra. Digo obra dramática porque hubo los condimentos necesarios. José Mourinho es técnico del Manchester United. ¿A quién trajeron como reemplazo? Al Soskiager. Ya. Yeah. Entonces todo eso forma una linda obra. Una linda obra. Que al principio los Red Devils arrancaron con ventaja desde el punto de penalti con Bruno Fernández. Todos pensábamos que el Manchester United iba a controlar la situación. Pero ¿qué pasó? Cuando tienes una dupla letal en ataque, como es Hugh y Harry Kane, y ojo, súmale a que Gary Bale todavía no juega. A que Gary Bale todavía no juega. Entonces, cuando tienes estos dos... Eh, atacantes que son determinantes y que hacen lo que quieran porque, a ver, la defensa del Manchester United hace un plan, ha sido un plan porque había una jugada, o había un gol que se vio reflejado en ese en ese vaivén de cabezazos dentro del área dentro del área del Manchester United y que David De Gea no salga a tiempo es un mal síntoma y y tú lo habías marcado, esta dirigencia que tiene el Manchester United no sabe nada de fútbol porque no han sabido contratar jugadores franquicias franquicias, porque Cristiano Ronaldo en su momento era jugador franquicia del Manchester United ¿no? era jugador franquicia no trajeron uno así se conformaron, es cierto que hubo un Robbie Van Persie, un Rooney es cierto que también hubo en su momento un Ángel Di María, es cierto que en su momento hubo Grandes jugadores, pero esos grandes jugadores tienes que complementar O tienes que rodearlos de jugadores con nivel Y este Manchester United no tiene jugadores de nivel Y entonces el hincha del Manchester United se está dando cuenta de eso Se está dando cuenta de que no tiene un proyecto sólido Y se ha visto reflejado en la UEFA Europa League Que muchos lo daban como candidato a que gane esta UEFA Europa League pero se topó con un Sevilla, un Sevilla que sabe a qué juegue, que tiene un proyecto sólido encabezado con Julen Lopetegui. Cerrando la idea y el partido, que para mí fue muy bueno, del Tottenham. Mérito del Tottenham, que aprovechó las falencias del conjunto de Soskjáger. Después el partido se le fue acomodando con la expulsión de Anthony Marcial. El partido tomó otro rumbo, fue un dominio absoluto de los Spurs... ...y es ahí donde nacen los demás goles... ...es ahí donde Harry Kane se da un festín... ...es ahí donde Son se convierte en más protagonista que nunca... ...es ahí donde el, sur, el surcoreano... ...sigue dando la talla... ...y por qué... ...y por qué se está convirtiendo en una figura clave... ...este Tottenham... ...cuando todos pensábamos que el Tottenham... ...con la salida de Mauricio Pochettino... ...se iba a derrumbar... ...y que ponían en, en, tu, en, en tela de juicio... ...¿no? lo de José Mourinho... ...y la semana ha sido buena de José Mourinho... ...porque eliminó de penales al Chelsea... ...la Karabok Tok... ...lo eliminó al el Chelsea de Frankie Lampard... ...ese Chelsea que trajo fichajes... ...ese Chelsea que invirtió mucho en jugadores... ...como Timo Werner... ...como Thiago Silva... ...como Kai Hevers... ...pero no le bastó para Karabok Tok... ...no le bastó porque Tottenham... ...con un proyecto... ...con jugadores destacables... ...lo eliminó... ...y hoy aseguró una goleada... ...6 a 1 al Manchester United... ...cerrando el tema ese pasamos a la goleada histórica digo goleada histórica porque esta Premier cada fecha nos sorprende, pero hoy nos sorprendió más, porque Aston Villa goleó 7 a 2 al Liverpool, último campeón de esta competición último campeón de esta competición, y que lo haya ganado de esa manera es preocupante, y muy aparte de eso ...que Liverpool fue eliminado por penales... ...por el Arsenal de, de, de Arteta... ...en la Cup, ...una semana muy dura para Liverpool... ...y que tuvo como gran protagonista... ...en el conjunto villano... ...a Oli Walken, que anotó un hack-trick... ...después... ...Mohamed Salah... Eh, ...puso su granito de arena, pero no bastó... ...porque se hizo sentir las ausencias... ...de Thiago Alcántara y de Sadio Mané... ...que han arrojado positivo al test de coronavirus... ...pero... ...un partido... Muy emocionante, un partido que tuvo grandes protagonistas, que tuvo gran juego de Aston Villa que sorprendió a muchos. Pero si analizamos el trámite, el Liverpool generó, pero ¿qué falta? Faltó eficacia, faltó efectividad, cosa que no tuvo hoy día. Y más aún te cuento dos datos, Julio. Por primera Muy vez bien. en la historia, el defensor del título en era Premier League le terminaron encajando 7 goles, o sea, este Liverpool. En 1963, Liverpool cayó derrotado 7-2 a 2 ante Tottenham y hoy se repitó la historia pero con otro rival que es el Aston Villa. ¿Cómo viste el partido, Julio? ¿Qué sensación te ha dejado? Eh, poco a poco se va diluyendo. No, a ver, creo que nos estamos apresurando pero hay que ponerlo como debate. ¿Tú crees que esta semana ha sido muy mala porque cae eliminado en Carval Cough con Arsenal? Y caer derrotado ante Aston Villan que, es, que también es un perseguidor Y que está en el segundo casillero de la Premier League Tú lo ves que se está diluyendo Ese proyecto de Jurgen Klopp en el Liverpool
1: Mira Carlos, para mí tiene matices muy interesantes El, el proyecto que maneja Jurgen Klopp Que se lo puede comparar incluso con las que tiene el Bayern Más allá del momento muy distinto futbolísticamente hablando con el Bayern Munich, Pero que son dos grandes Clubes tanto de Inglaterra como de Alemania El Bayern también nos dejó dudas la semana pasada ¿no? Con esa derrota subresiva pero si sí, muy bien es cierto Su, su realidad hoy es muy distinta Porque venía de, de ganar la Supercopa de Europa En comparación a este Liverpool Que viene de caer por la cara boca, Como tú, tú lo anunciaste Un cuadro de Liverpool que hoy eh, O sea, el resultado eh, Más allá de, de que sea 7 a 2 el, el cuadro de, del, del Liverpool Para mí manejó muy bien hoy día Las acciones del juego eh, Con lo que corresponde al, al tema De la posición del balón para contarle un poquito a la gente ¿no? el, el cuadro de Liverpool en la primera parte eh, le generó incluso más pero tuvo más protagonismo que el Aston Villa pero por cada tres, tres ocasiones que se perdía el, el, el Liverpool en la primera contra que, que venía el Aston Villa, metía gol tal es así que a los 4 a los minutos Watkins puso el primero luego tuvo su doblete al minuto 22 Mohamed Salah que fue lo más rescatable de este Liverpool a los, 20, a los 33 luego tenemos a Matt Wynn, eh, a los 35 para el Aston Villa, eh, Walkins marcando el tercer gol, el triplete. ¿no? A los 39 fue, fue victoria en, el, en la primera parte por, por el Aston Villa 4 a 1. En el segundo tiempo, ya Ross Barkley, eh, Ledson de de Leverton, eh, el de del Everton, marcaba el quinto para el cuadro del Aston Villa. Eh, Mohamed Salah eh, puso el segundo a los 60 minutos. Eh, y Grelish puso a los 66 y a los 75 le sobraron 15 minutos ese partido eh, inclu incluso eh, pero bueno para mí eh, Liverpool hoy jugó tal cual lo venía haciendo lo las temporadas pasadas ¿no? El, eh, pero con la diferencia que por cada gol, como te decía por cada tres ocasiones que se fallaba el Liverpool no, no tuvo efectividad no pudo... Man, este no Ahora, pudo tra traducir esa tendencia que la caracteriza cuadro y Plot en el marcador y estuvo muy fina la zombita, ¿no?
0: Julio, eh, esto me da a, a pensar de que los equipos que no te presionan tanto, que no te generan buen juego y que en la contra son muy efectivos, son de los más peligrosos. Porque es cierto que Liverpool, sí, tuvo buen manejo del partido, Solamente la, le faltó atinar en lo que es la jugada final. Y al no tener a Sadio Mané, al no tener a un creador como es Thiago Alcántara en el medio campo, creo que se le complicó las cosas. Porque, a ver, no es lo mismo eh, Roberto Firmino con, con Mané. Mané es un, es un tipo que es que movedizo, que es desequilibrante, que te jala marcas. Y, y Firmino es más centrodelantero, más territorial ahí. Vive ahí en, en, en la zona rival. Eh, entonces me da a pensar de que este Aston Villa Supo aprovechar la, cualquier oportunidad de ataque Y se vio reflejado Entonces estos equipos que no presionan Que no manejan el juego Te da un índice de que son los más peligrosos Para cualquier equipo grande Y esa goleada creo que ha hecho ruido Si sí ha hecho ruido porque no es fácil De que un Aston Villa Golea al último campeón. No es nada fácil, no es nada para digerir, no, no es nada para po tomarlo así como bueno, ha sido, ha sido, ha sido algo, algo así, no casual, no, no ha sido algo casual, ha sido algo.
1: Aparte, yo, Jür tiene espalda, no, todavía sí. los sí. resultados han sido favorables técnicamente en los últimos años, pero vamos a ver, no como. Como se viene el Liverpool en las próximas fechas Se una mejora Yo creo que con el retorno de, de, de Agua Alcántara ese medio campo va a mejorar mucho Y sobre todo la velocidad de Mané ¿no? Que complementa muy bien el juego de Salah Que más allá de las adversidades Hoy pudo hacer dos goles eh, Carlos, no sé si tienes otro dato para cerrar la Premier Y pasamos a la Serie A
0: Cerramos por completo la Premier Una Premier apasionante Y, y que sigue demostrando a, a varios seguidores Que es la mejor liga del mundo Y eso lo puedo recalcar con esta jornada maravillosa que nos ha regalado ahora yéndonos al, a Italia a la Serie A. Eh, había un problema sí había un problema en, en el duelo de Juventus con Nápoles y y en Nápoles lo que pasa es que ha mostrado eh, casos de coronavirus en algunos jugadores y que la misma ciudad no le permitió que, que viajen a Turín ¿no? entonces es por eso que los dirigidos de Andrea Pirlo se presentaron pero decidieron aplazar el partido para una nueva fecha porque en primera instancia estaba planeado para que se den los tres puntos en primera instancia pero finalmente decidieron a que se aplace este partido y que pueda, y se pueda jugar con, con la normalidad no, para no exponer a nadie para no poner en riesgo también la competición italiana que viene muy bien por ejemplo Atalanta goleó 5-2 a Cagliari el Benevento Calcio derrotó 1-0 a Bologna el Lazio de un móviles que salió expulsado empató 1-1 con el Inter de Milán de Lautaro Martínez, el Parma derrotó 1-0 al Gelas Verona, el AC Milán goleó 3-0 al la Spexia. el Sassuolo 4-1 a al Crotone, el Geno Vitorio también otro partido que se aplazó, el AC Roma derrotó 1-0 a al Udinese y Fiorentina cayó derrotado 2-1 a ante Sandoria, Julio, ¿qué precisiones tienes ante este problemita que ha habido entre Juventus y Nápoles?
1: Yo creo que ahí va a incidir mucho que, que el técnico de, de la Juve sea, sea Andrea Pirlo ¿no? que, que es un ex jugador muy, muy bueno Un crack eh, eh, en su posición de medio campo me incide mucho que, que Pirlo ha sido jugador de, de fútbol y, y que le va a mostrar cierto apoyo a que se juegue el partido y que no se consiga eh, a través de los directivos los tres puntos, creo que va a apoyar mucho a que se postergue este partido que se juegue en el futuro contra un cuadro de Napoli que ha venido haciendo muy bien las cosas en la anterior temporada tiene a, a Gatuso también un, 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 un just, justamente tiene a Gattuso, ¿no? que, que fue compañero de Pirlo en el, en el Milan en esas épocas del 2007 yo creo que, eh, si no hay no creo que haya ningún problema en reprogramar el partido, debido a que ahora ya estamos con un calendario normalizado en Europa, ¿no? Para mí va, va a ir por buen puerto y creo que se va a terminar disputando ese partido, ¿no? Ahora, una cosa es lo que la, la buena predisposición que puedan tener los los jugadores y los miembros del comando técnico, pero eh, en este tipo de, de, de casos lo, lo resuelven ya el, los directivos... De la, del comité ¿no? de, de la Serie A de, de, de Italia ¿no? Se, se conoce mucho que en Europa se maneja mucho Se respeta mucho Las, las decisiones que pueden tomar Por parte de los, de los miembros de la liga de cada país
0: Sí, y entrando Un poco al tema de la Serie A Para ser más específico, Para ser más claros Al buen momento que tiene el atacante argentino Lautaro Martínez que ha vuelto a ser protagonista, que ha vuelto a anotar para donde era Zurris en este empate con la Lazio, la Lazio que es un equipo que ha dado que hablar, dejó buenas sensaciones en la anterior temporada teniendo al máximo goleador del continente europeo que es Ciro Inmóviles, Julio, ¿qué te pareció este partido? Eh, ¿Cómo ves el buen nivel que viene atravesando Lautaro Martínez de cara a lo que serán las eliminatorias Qatar 2022? Y poniendo nuevamente eh, en tela de juicio a la mala dirigencia del Barcelona por no irlo a buscar.
1: Sí, un Lautaro que hace goles de todos los, los tipos, ¿no? En este caso fue un muy buen zurdazo a los 29 minutos de, del encuentro, que adelantó al cuadro del Inter de Milán ante la Lazio, luego marcó el, el empate, como tú lo decías, Savic, en un partido que tuvo la, las expulsiones ¿no? de inmóvil y de Sensi, un Autoro Martínez que, como tú lo dices, hoy, hoy en día hubiera sido muy buen refuerzo, sobre todo por la, la, no solamente por el nombre ¿no? que representa hoy el Autoro Martínez en la Serie Italiana, sino por el rendimiento que viene teniendo el jugador argentino. Hubiera tenido también, para los dirigidos de Profe Jaloni, en Argentina, hubiera tenido una muy buena relación con Lionel Messi. Esas asociaciones que hoy en día le está costando, sobre todo eh, por el sector derecho al, al Barcelona, le hubiera venido muy bien eh, que, que juegue Lautaro por, por ese lado, no eh, con, con el bajo rendimiento de Diezmann, con el bajo rendimiento del de, de, mismo de Dembélé, y para que Messi pueda ocupar esa posición, no y, y, y Lautaro de nueve eh, hubiera sido una muy buena alternativa también, pensando en nuestros vecinos, ¿no? En, en, en Argentina, eh, que tenga dos jugadores de selección y que hoy con esta rotación que ya está haciendo con esta transición, eh, tenga muy buena opción en el ataque argentino. Y pasando un poquito al, al tema de, de Francia y uno que no lo convocaron es Ángel María, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que fue la goleada del PSG.
0: Y el PSG volvió a encaminarse, volvió a tomar ese percamino ya característico de ellos en golear a los rivales, en, en, en desfilar tranquilamente la Ligue 1 de Francia, eh, teniendo como protagonistas a Neymar y a Kylian Mbappé. ¿no? Y uno se pregunta: ¿cuánto tiempo más, cuánto tiempo más tendremos que esperar para que Kylian Mbappé? Salga de, de la Liga de Francia, ¿no? Muchos han especulado, muchos han salido eh, en diversos portales de que para la siguiente temporada ya le había comunicado a la dirigencia del PSG que se quiere aprobar, quiere irse ya, que quiere probar nuevos rumbos. Y no sé, esos nuevos rumbos me suena que puede abarcar o pueda aterrizar al Santiago Bernabéu que es un fichaje anhelado para Florentino Pérez y para este Real Madrid que yo creo que le caería muy bien. Y lo de Neymar Jr., que eh, hay que tomarlo en cuenta, que sabemos que en estas dos primeras fechas para nuestra selección peruana va a ser rival directo. ¿no? ¿Qué opinas tú del buen nivel que viene atravesado Neymar Junior? un jugador que a veces deja deudas ¿no? en el tema futbolístico y un jugador que cuando está bien, cuando no tiene lesiones, cuando no tiene problemas externos, responde correctamente en la cancha, Julio?
1: Y un, un Neymar que hoy marcó un doblete al minuto 36 y al minuto 47, y que por poco no marcaba un triplete que lo iba, lo iba a traer de muy buena manera. Lo que se, se viene en este do, lo, doble por la eliminatoria. Sí, en general, para mí también eh, esa, ese puente ¿no? que tú me dices de, de, de Mbappé a, a, a la, la, la próxima temporada en su llegada a Real Madrid, también podría significar, y, y acá te pongo una, una situación a ver qué, qué opinión tienes. De, hay que ver cómo le va en la Champions esta temporada de PSG yo creo que va a depender mucho de cómo le va en la Champions para ver la continuidad de Mbappé porque para mí si Mbappé sale la próxima temporada, también nos da un poquito de luz o a sea, que Neymar pueda emigrar a otro equipo buscando un nuevo proyecto eh, porque para mí ya lleva creo 3, 4 temporadas Neymar en, en este PSG tras su salida de Barcelona puede significar también con el empalme que pueda tener Lionel Messi en su momento ¿no? Hay que, hay que evaluar todavía que, que no, no se acaba esa novela de Leonel Messi, más allá de la elección de un próximo eh, presidente de Barcelona. Está muy bonito ese juego, ¿no, Carlos? Este, Mira, si sale Mbappé a Real Madrid, la posible llegada de Messi a Manchester City, y que por ahí también hay una posible llegada de Neymar a, a cuadro Blue es una situación que yo te estoy poniendo a partir de, de la interpretación que se le podía dar a la salida de Mbappé ¿no? que es uno de los principales amigos en este PSG de eh, junto con Ángel de María, no sé qué opinas de eso, de esa movida que se puede ir Mbappé a Madrid, da también rienda que si Messi logra irse a Manchester City por ahí eh, eh, Neymar también podría emigrar a un cuadro que también tiene presupuesto para pagarle el sueldo
0: eh, la idea que tú planteas es muy tentativa da a uno que se proyecte al próximo año de lo que puede pasar en el mercado de fichajes y que no suena tan descabellado ni tan loco, ¿por qué? creo que se daría lo correcto ¿no? pero teniendo en cuenta de que Barcelona para ser más, para ser más específicos la probable salida de Bartomeu y el nuevo presidente que venga pueda a que Puede convencer a Lionel Messi a que no se vaya Digo esto porque
1: Incluso el retorno de Neymar
0: Claro, también No, 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 no es descabellado no ¿Por, ¿Por qué? Donde... Porque al tener al nuevo presidente Y a toda su dirigencia nueva de este Barcelona Que se viene Da a ilusionar a que Messi Se quede ¿Por qué? Porque se le, puede, le puede venir O le puede venir a cumplir deseos Deseos Uno de esos deseos es traer a Neymar Junior Repatriar nuevamente a Neymar Jr. Otro deseo es poner como director técnico a Xavi. Y otro que podría ser es meter finalmente a Lautaro Martínez. Esas serían las tres condiciones clave para que Messi se quede. Y ahora, lo de Real Madrid, creo que Kylian Mbappé es el proyecto a futuro de ese equipo. Es el jugador franquicia. Digo franquicia porque, a ver, es campeón del mundo con Francia. Con tan solo 18 años. 18 años ha hecho mucho ya no, ha hecho mucho y creo que el perfil que tiene Mbappé es como para que te marque todos los goles que pueda y que este, y que este, y que este Real Madrid le falta carece de goles, entonces con la llegada de Mbappé para la próxima temporada aunque sea Karim Benzema va a tener eh, menos presión va a tener menos presión a que no sea el señalado que marque los goles porque va a tener un Mbappé y si Dios quiere, si Dios quiere va a tener un Eden Hazard mucho más metido el equipo y con ese intridente puede causar mucho daño a cualquier rival. Mucho daño. Entonces, lo de Ángel Di María, y lo habíamos anunciado con la convocatoria de Scaloni, que hace ruido, de, no la, de la no convocatoria de este gran jugador, que ha tenido una temporada prodigiosa con el PSG. Y me atrevo a decir que ha sido de los más destacables en la semifinal y en la final de la edición pasada y que no, que no se ha tomado en cuenta para la, la selección argentina es muy preocupante es muy preocupante no sé qué opinas tú Julio
1: sí, le cambiaría la cara ¿no? a Cuadro Blanco mira tener a Vinicius por izquierda, por derecha Benzema en los últimos años también de, de su muy buena etapa que está teniendo el Real Madrid y sobre todo la recuperación de jugadores como Hazard y Modric no, eh, no sé Carlos, ¿qué, qué más tenemos para ir ya cerrando también el programa y plantear algunos últimos temas
0: Así que nos vamos con los datos futboleros. Eh, esta semana también se, dio, se dieron las premiaciones de, de UEFA, eh, teniendo como mejor entrenador a Hans Dieter Flick, teniendo como mejor defensor Joshua Kimmich, teniendo al mejor mediocampista del mundo, creo que coincidimos, Julio, a Kevin De Bruyne, teniendo al mejor delantero, Robert Lewandowski, teniendo al mejor guardameta, y eso no hay, discusión, no hay discusión alguna, a Manuel Neuer, que es el mejor arquero de esta década. A mi opinión personal, es el mejor arquero, es muy completo, sale, sa, sale en momentos indicados, no le tiene miedo a, a cualquier mano a mano. Y al mejor jugador de la temporada, no al premio de Bex de la UEFA, es Robert Lewandowski que ha salido galardonado con dos premios. Un Robert Lewandowski que ha anotado un póker hoy día ante Alerta de Berlín y que ha sido muy influyente para esta gran victoria porque venía perdiendo y derrotó 4-3 al Alerta de Berlín.
1: Julio. Sí, casi mete quinto, ¿no? No, ¿no? no como ese premio Guinness que nos marcó, ¿no? Hace un par de temporadas cuando estaba Guardiola, hace tres temporadas cuando estaba Guardiola, que marcó cinco goles en, en 15 minutos, me parece, ¿no? Eh, pero sí, le la, la cayó muy bien el, el, la obtención de este premio a Robert Lewandowski, que se perfila, ¿no? Para, para también recibir el, el, el balón de oro en, en, en diciembre, enero tanto por France Football como pa para la FIFA. Eh, no sé, eh, Carlos, eh, re recordarles que en su momento fue, fue compañero de, de Rengifo en el Dutch Poznan y que ha, ha tenido, después de la salida de Claudio Pizarro como máximo goleador extranjero, de la Bundesliga ahora tiene un muy buen reemplazante como es Robert Lewandowski ¿no? que creo que lo va a llegar a superar a, a Claudio en ese, en ese aspecto de máximo goleador
0: bien, cerrando el tema de Robert Lewandowski y la prevención de UEFA continuamos con la UEFA precisamente también se dio el sorteo de la UEFA Champions League temporada 2020-2021 en el grupo A, vamos a repasar paso por paso en el grupo A está Bayern Múnich Atlético Madrid Salzburgo y Lokomotiv de Moscú Julio a tu, a tu entender, a tu precisión ¿No? Creo que vas a compartir conmigo ¿Quiénes son los, do, los dos favoritos A pasar a la siguiente ronda?
1: Bueno, en el, en el grupo A Sí, está clarísimo, ¿no, Carlos? Lo dirigido por Simeone Y, y por... por... Hans Dieter Fitt, eh, me parece que se pueden llevar ese grupo A, ¿no? Por ahí el Salbur, el, el Salbur le puede generar alguna incomodidad, sobre todo el local, a ambos equipos, pero no, 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 son, no, no tienen tanta categoría, ¿no? Como por ahí hubiera sido un Sevilla o por ahí hubiera sido un Atalanta, ¿no? Por, eh, creo que, que ese grupo ya está un poquito decantado para, para los dirigidos, tanto del Valle como del Atlético de Madrid.
0: Ahora cerramos el grupo A, pasamos al grupo B. El grupo B tenemos al Real Madrid al Shakhtar Donetsk, al Inter de Milán y al Borussia Mönchengladbach. así que, ¿qué opina Julio? Creo que acá la tendencia como que cambia un poquito porque tenemos a, a tres equipos potenciales para que puedan batallar un cupo a, a octavo de final, ¿no?
1: Sí, y sobre todo por el, el chat Ardonés, ¿no? Que la, le vino haciendo muy buenos partidos en Real Madrid en las últimas competiciones de la UEFA, sobre todo de local, ¿no? Eh, el Inter... Ese, ese, ese grupo va a ser muy muy interesante para ver si el Inter encuentra ya ese protagonismo, ¿no? Que viene buscando con la inversión por parte de los, de los directivos en, en lo que viene a ser en Europa... Y justamente recordar que este Inter salió campeón en la casa de Real Madrid en el año 2010 de la mano de Diego Milito. Vamos a ver si esta temporada, eh, para mí tiene un, un, un equipo de nombres. Vamos a ver si, si con la autora Martínez le da ese protagonismo ¿no? en, en ataque. Y sobre todo eh, va a ser muy bonito ver ante un Real Madrid que ha venido con muchas dudas en este inicio de temporada. Mientras que el Inter viene, viene muy bien en la serie italiana. Distintos contrastes en el que se nos viene. Y muy, muy bonito grupo ese grupo B, ¿no? Hay que ver si, si los alemanes también por ahí pueden, pueden dar la sorpresa, como en su momento lo hizo el Atalanta, ¿no?
0: Terminando la escala del grupo B, pasamos al grupo C, donde encontramos a Porto, Manchester City, Olympiacos y Olympia en Marsella. Creo que acá también estamos de acuerdo de que el City va a ser el que encabece ese grupo. Por ahí el Porto, el Marsella, que pueda pelear un cubo también para el octavo de final, Julio.
1: Sí, ahí el, el City que ha tenido algunos algunos problemas no en las últimas Champions sobre todo algunas complicaciones con los equipos eh, como estos, como el Porto como el Olympiacos pero creo que si, si va derecho el, el City en la, en la fase de grupos ¿no? no va a tener problemas por ahí ver ese duelo por el segundo lugar no entre Porto y Marsella pero claramente ya los de, los de Guardiola tienen que ir afianzándose en el tema de la, de la Champions, no ojalá que no, no tengan mayores complicaciones para poder verlo en instancias finales
0: Ahora, del grupo C pasamos al grupo D y creo que acá es el más reñido de todos. Tenemos a Liverpool, al Ajax, Atalanta y a Midwig ¿Qué te parece, ese grupo?
1: Sí, y un Atalanta que ya viene sumando muy buenas temporadas, muy buenas actuaciones. Vamos a tener los dos equipos revelaciones ¿no? de las últimas Champions, tanto al Ajax como al, al Atalanta. Eh, contra un Liverpool que hoy por hoy, con el resultado que tuvo en la Premier, eh, vamos a ver ¿no? eh, eh, cómo llega a la fase de grupos. Eh, para mí va a estar muy muy reñido. Sobre todo por esos enfrentamientos que vamos a tener entre Ajax y Atalanta. Son dos muy buenos equipos. El Liverpool ya sabemos qué nos, qué nos puede dar y la, la supremacía que puede tener con respecto a la calidad del plantel que tiene. Pero va a estar muy interesante, ¿no? Esos, esos duelos entre Ajax y Atalanta eh, y por ahí. Y ver si le pueden robar puntos de locales, sobre todo al Liverpool, ¿no? Es, va a estar muy bonito y, y vamos a ver por parte de, de, del otro rival, del mid eh. Es un, es un equipo nuevo Que me parece que va, va a disfrutar eh, Por primera vez la, la Champions No lo no he escuchado antes, te soy muy sincero eh, Pero eh, Puede ser la, la siguiente grupo Pero hay, hay que ver si de local se puede hacer fuerte ¿no? no lo conocemos muy bien, no tenemos muchas referencias Pero sobre todo el, yo, yo decanto que ese grupo entre Ajax y Atalanta Vamos a ver grandes encuentros Entre esos rivales
0: Sí, la verdad, el, el, el partido que prometen en este grupo es Liverpool con Atalanta, de eso no hay duda. Ahora, pasamos al grupo E, donde encontramos al último campeón de la UEFA Europa League, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Reims. Julio.
1: Imagínate, creo que creo que Cuega estaba en el Krasnodar, ¿no? <ríe> Imagínate si hubiera si hubiera estado en estas instancias y hubiera sido considerado, ¿no? Sí. Eh, un cuadro de día de que viene sorprendiendo en la Europa League, pero que le ha costado mucho la Champions League, ¿eh? Eh, más allá de que las, los últimos años se ha clasificado por haber campeonado en, en, en la Europa League, le ha costado mucho ante... Eh, un Chelsea que ha, se ha reforzado bien en cuanto a, a los nombres jóvenes, pero que para mí ese día le, tiene un pasito adelante en, en experiencia internacional, que no, no la ha venido teniendo Chelsea, ¿no? Hace ocho años que no campeona la, la Champions, eh, pero bueno, se viene un muy buen duelo entre los dirigidos Follow PT y Frankie Fra Lambert
0: Y pasamos al grupo F, un grupo muy cuestionado y un grupo. Por diversos colegas que lo catalogan como un grupo de la UEFA Europa League Cosa que no comparto Porque está el CENIC, está Borussia Dortmund, está el Lazio está el club Brujas Borussia Dortmund recordemos que no tiene nada de UEFA Europa League Porque tiene a una joya noruega que es Erling Haaland Y que está anotando goles hasta no más poder Y Lazio que tiene al último goleador y bota de oro que es Inmóvil. Inmóvil. ¿Qué opinas tú Julio?
1: Sí, claramente se va a decantar por ahí, este, ver qué resultados pueden obtener de, de visita, sobre todo con el Ceni y con el Brujas, que serían los rivales a vencer para disputar ese primer lugar de grupo. Creo que el Dortmund ha tenido buenas actuaciones en las últimas Champions, pero que le ha faltado por ahí a algunos jugadores de, de experiencia, ¿no? Que sepan jugar instancias finales de la, de la de la Champions League espero que si no pasa nada raro vamos a tener entre el Aladso y el Lormund por ahí a, a los principales líderes de, de ese grupo F
0: del grupo F pasamos al grupo G y creo que acá va a marcar un antes y un después en la época dorada de este deporte digo esto porque a ver Juventus, Barcelona Dinamo Kiev y Ferén Juventus de la cabeza con Cristiano Ronaldo Barcelona encabezado por Messi ese reencuentro que no se daba hace dos temporadas se va a vivir en fase de grupos y va a ser un duelo que todo el mundo está esperando un duelo que puede marcar un final de una época dorada, dorada porque están, estamos a punto de ver partido de ida y vuelta el primer partido se va a jugar en, en Turín si no me equivoco y creo que la vuelta se va a jugar en Camp Nou pero para mí y me salgo del papel de, perio de, de periodista y todo eso como hincha me pongo estoy contento contento porque vamos a ver a Messi y a Cristiano nuevamente jugar y ese mano a mano va a ser muy delicioso es tan excitante porque vemos a dos jugadores que no se cansan de mostrar un mejor nivel de anotar goles no Cristiano Ronaldo con 35 años la sigue rompiendo Lionel Messi que no apareció en los partidos claves, pero que es un ícono en Barcelona, Julio.
1: Sí, Carlos, apuntan en tu calendario, ¿eh? Miércoles 28 de octubre a las 3 de la tarde, hora peruana, Juventus en Turín versus Barcelona. Y la vuelta, como también lo comentabas, en el Cardano va a ser el martes 8 de diciembre. Eh, bueno, un regalo adelantado de Navidad, ¿no? El que se nos viene ese 8 de diciembre. Y márquenlo en su calendario, ¿sí? ¿eh? 8 de diciembre. Y el, el primer encuentro que se va a disputar el miércoles 28 de octubre, ¿no? Eh, muy buenos partidos, como tú le hiciste, eh, un reencuentro muy esperado. Lo que va a ser la, la, la previa y ojalá que, que se pueda jugar por lo menos con este 30% del aforo, ¿no? Como se, se viene disputando, como se disputó, perdón, en la final entre el Valle y Sevilla, porque sería muy injusto para la gente no, no tener, y sobre todo para estos dos crats que están en, la, en el final de su carrera pero muy vigentes, eh, lo, lo, lo demuestran en, en, estas, en esta última temporada que han tenido sería muy bueno ¿no? tener un partidazo con público aunque sea por lo menos el, el forma del 30% para ver un, un partido ya no con el ambiental ¿no? de, de la televisión de FIFA sino tener un ambiental genérico ya de, de los propios hinchas va, va a ser un partidazo Carlos, eso no, no, no lo tenga dudas inclusive nos podemos dar el lujo de tener un programa completo hablando de la previa de ese partido de todo con los datos estadísticos que nos han dejado estos dos monstruos
0: Sí, y comparto tu idea, eso queda y vamos a hacer un programa de, de estos dos partidos que, a ver, a mi opinión personal va a marcar un final de una era ¿no? porque quizás sea la última vez que vamos a estos dos extraterrestres del fútbol enfrentarse en
1: plenitud, en claro, plenitud, en plenitud
0: ¿no? Claro. y va a ser algo bonito pero ya cerrando esa ilusión por ahora, cerrando esa excitación por ahora, vamos al Grupo H. París Saint Germain, Manchester United, el Lazy y Istanbul Basak ¿Qué opinas de eso, Julio? ¿Qué opinas? ¿Quién ves como favorito?
1: estamos viendo equipos nuevos ¿no? que hasta en la pronunciación nos cuesta pero, pero bueno sí, ese, ese grupo H cerrando la, la, los grupos de la Champions va a tener ese reencuentro ¿no? entre el Paris Saint Germain y el Manchester United que recordemos que lo eliminó al último minuto con un penal muy polémico en su momento pero que bueno eh, el Manchester United eh, viene teniendo los problemas que viene teniendo que para mí el PSG está un paso a un par de pasos ¿sabes? ni siquiera uno dos pasos te diría por encima del Manchester United a pesar de, de la inexperiencia técnicamente de, del PSG, que tiene una mejor plantilla, tiene la experiencia de ser finalista de la Champions pasada, y sobre todo que en, en, la, en la Liga de Francia, más allá de que es amo y señor de, de esa Liga, viene demostrándolo con superioridad y con fútbol, ¿no? Sobre todo, teniendo a un Neymar como principal protagonista, no podemos tener un contraste en el Manchester United, así como lo tienen Mbappé, Neymar y y, Berratti, y, y en, en ese equipo, también de María en ese equipo de PSG así que para mí se lo va a llevar el PSG ese grupo el Manchester United por ahí tiene que dejar las irregularidades de lado y vencer al a Leipzig y, y al otro equipo al Istanbul eh, tiene, tiene que vencerlos en trafo y de visita para poder obtener por lo menos el, el segundo puesto no sería no, no, sería, no sería tan eh, tan pensar pensar que el Leipzig le podría ganar ese segundo puesto al United por el presente del de, de cuadro red
0: Sí, fácilmente Lacey puede Comerle El dulce a Manchester United y pasar Con París Saint Germain a octavo de final Bueno, estamos suponiendo acá, todavía no se a los partidos Pero así está conformada ya la fase de grupo De lo que será esta UEFA Champions League Temporada 2020-2021 eh, Bueno, ya llegamos al final del programa ¿Algo más que acotar, Julio?
1: No, bueno, recordarles a la gente que pueden visitar este ahora nuestro Instagram, que la vamos a inaugurar esta semana como Radio Futbolero, en Facebook como Ra también Radio Futbolero, igualmente en, en YouTube, y seguirnos y suscribirse en las plataformas de, de streaming, tanto Spotify, a Anchor, Apple Music y eh, Google Podcast. Se pueden inscribir y, y, y tenemos una, eh, una sorpresa que nos dio esta semana un, un medio argentino, Radio Centro de Argentina. Este, para el programa Fútbol Champán tuvimos el placer de estar contigo, Carlos, eh, en el programa argentino para poder analizar lo que se le viene a la selección peruana, a dar un poquito de, de las luces del de fútbol peruano a los colegas argentinos. Eh, ¿Qué experiencia algo breve para cerrar el programa te, te dejó esta aparición? ¿no? Y lo, lo pueden apreciar a todos este, en nuestro Facebook, esa, esa media hora que pudimos eh, disfrutar con nuestros colegas de, de Argentina.
0: Fue una grata eh, conversación futbolera con nuestros colegas argentinos. Eh, fueron este, bárbaros. Creo que nos podríamos este, charlar una hora de fútbol tranquilamente y no nos cansaríamos de analizar selección por selección. Eh, para mí fue una experiencia muy bonita, una, una experiencia que va a quedar guardada y esto nos va a ayudar profesionalmente a ti y a mí para seguir en este rumbo de, del periodismo deportivo. Es algo majestuoso lo que se viene, hay sorpresas, sí, podemos ir adelantando que dentro de poco nuevamente entablaremos comunicación con ellos, eh, pero que sea lo que Dios quiera, creo que por pasos vamos ganándonos eh, eh, un espacio en, en los oyentes, en los seguidores de Facebook, en los seguidores de Spotify y...
1: Carlos, también a agotarle la, la gran experiencia que tuvimos, y ya lo pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube, esta entrevista que tuvimos con Juan Carlos Hurtado, ¿no? También que, sí. que te, do, te dio un par de consejos al final, ¿no?
0: Sí, Juan Carlos Hurtado es un tipazo, la verdad. Eh, en el poco tiempo que tuvimos charlando con él, eh, es un tipo que, que busca inspiración, ¿no? Y se inspira cuando relata. Sobre todo sabemos el, el, el tema que pasó, lo de su mamá, creo que eso le ha da dado un impulso mayor para que siga adelante y para que sea un crack en el periodismo deportivo, tanto la redacción también, y eso es lo bueno de encontrar colegas que, ten, que tengan determinación y, y que tengan pasión por, este, por esta carrera, y, y ya saben, también lo pueden ver en YouTube, en Radar Futbolero, ahí estuvimos, tuvimos el agrado de compartir ideas, de compartir algunas, eh, algunas opiniones en cuanto al fútbol de la Liga 1, eh, de la selección peruana, pero ya no estamos abriendo, lo estoy spoileando creo un poco, así que vean ustedes, le doy esa misión de que vaya a nuestro canal de YouTube como Rodolfo Fútbolero y aprecien esa entrevista con Juan Carlos. Bien,
1: Por supuesto, y que días. se suscriban, sobre todo, que se suscriban al, al canal de YouTube, que se vienen sorpresas. O sea, ¿Sí? no, no las vamos a adelantar, pero cada vez que podamos vamos a tener sorpresas. Y ahí vamos a tener también a otro periodista reconocido, ¿no? De, de, de RPP. Eh, recordarles que tenemos la entrevista con Juan Carlos Gustavo, que trabaja en Radio Evasión. Con el mismo día, Martín Dueñas, que trabaja en RPP Noticias. Y otra persona que trabaja en RPP es eh, el, el gran Harold García, ¿no? De, gente de experiencia. Carlos, te dejo ya sin más la, el cierre del programa y agradecerle a todos los que nos escuchan. Tuvimos un programa largo, pero no hemos tenido largo como los goles de, de, del Tottenham, como los goles que le hicieron al Liverpool. Eh, sí, 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 y, y se vienen las eliminatorias. Las, las Por ahí le, le vamos a ver si, si se, se, se hacemos un micro no para esta semana. Eh, con todo lo que se viene ¿no? en las eliminatorias y, y Carlos se viene una nueva ilusión te dejo el cierre del programa y, y bueno eh, un agradecimiento a todos que nos escuchan eh, también mandarles saludos a la gente de Estados Unidos no seguro había varios peruanos que no pueden apreciar seguramente los los partidos de torneo local